0: Oh, yeah.
1: Asaja Palencia entrega hoy los premios de su concurso de cuentos de Navidad 2023-2024 para alumnos de primaria, aprovechando que hoy es un día no lectivo. El acto va a estar abierto a los medios de comunicación y se va a celebrar en las aulas de formación de Asaja Palencia, en la plaza de Vigar Centro. Y a las 11 hoy la responsable del área de servicios sociales en el Ayuntamiento, Charo García, y el concejal del área de actividad físico-deportiva y salud, Orlando Castro, con el presidente de la Asociación en Ruta por las Enfermedades Raras, Carlos Lozano, van a presentar la segunda jornada deportiva Moverse por la Esperanza 2024 en la sala de concejales. Son las 9 y 5 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
2: Amusco te invita a disfrutar de su fiesta más sabrosa y tradicional, la fiesta de la matanza. Los días 16 y 17 de febrero disfruta con nosotros de música, concursos y una gran degustación de productos típicos de la matanza. Recuerda 17 y 18 de febrero en Amusco, fiesta de la matanza y fiestas de los quintos. Asaja es la organización
3: profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com Febrero está lleno de entretenimiento y diversión con Teatro Ortega. No te pierdas el sábado 10. En ocasiones veo a Humberto. El viernes 16, Romeo y Julieta despiertan con Ana Belén. El viernes 23, Mocedades y los Panchos. Representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara. El domingo 25, un musical para los más peques. Cesas contra Villanos. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en
4: taquilla. Te esperamos. En el corazón de Valencia, Pasaje Don Sancho, un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá. Ven y descubre...
5: Feliciano Joyeros, las mejores marcas de joyería y relojería para tu boda y comunión. Visita nuestra web.
4: Marel Mujer, 40 años al servicio de los palentinos, con nuevas colecciones de fiesta y complementos.
5: Talleres de arte Marián López, colorea tu mundo. Estamos en Pasaje Don Sancho 7.
1: Mañana miércoles 14 de febrero el sector del campo está de, nue de nuevo llamado a salir a la calle en diferentes tractoradas que se van a desarrollar desde distintos puntos de la provincia de Palencia, en Osorno, por ejemplo, y también en Magaz de Pisuerga y Palencia Capital, después de varias jornadas ya de protestas en las calles de toda España. Hoy vamos a hablar de... El balance que hacen desde Asaja, COAG y UPA, las tres organizaciones que convocan la protesta de mañana. Tenemos ya en el estudio a José Luis Marcos, presidente de Asaja Palencia, David Tejerina, responsable de COAG Palencia, y Blas Donis, presidente de UPA. Buenos días a los tres. Buenos
7: días. Buenos días. Buenos días.
1: Muchas gracias eh, por venir ante, bueno, eh, en una jornada previa ¿no? a, a esas movilizaciones. ¿Qué balance hacen de todo lo que ha ocurrido en las calles estos días?
8: Bueno, pues yo creo que el balance, como la gente está viendo y la sociedad está viendo, es un balance positivo. Todo lo que sea manifestarse y pedir por el sector agrícola y ganadero, pues yo creo que es una buena noticia. Estamos viendo como, como a todos los niveles y en todas las provincias de España está habiendo movilizaciones. Y todas esas movilizaciones, bueno, pues esperemos que sea para conseguir nuestra lucha por las reivindicaciones que estamos haciendo. Blas. Bueno, eh,
9: hay poco más que añadir a eso. Es, tenemos claro que cualquier eh, movilización que se una o que salga de cualquier colectivo ayuda a dar reconocimiento a los problemas del sector eh, agrícola y ganadero que estamos atravesando en esta provincia y en este país. Y entonces, por lo tanto, nada que decir. Nosotros eh, lo que sí que también tenemos claro es la convocatoria de nuestras movilizaciones, que será el mañana, como
7: bien has dicho.
1: Y David Tejerino, no sé si tiene algo que añadir a lo que han dicho José Luis y Blas.
7: Bueno, sí, se pone de manifiesto que, que el campo está mal, que, que ha llegado un momento que ya no se puede aguantar y, y que bueno, que, que, que el campo está está en pie de lucha y que creo que esta final pues tiene que tener unos resultados.
1: Bueno, ¿Qué les parecen a los tres responsables de las sopas que tenemos hoy aquí en el estudio la respuesta de, que se ha ido dando ¿no? por parte de las diferentes formaciones políticas de las eh, tractoradas que se han sucedido por todo el país. Por ejemplo, Gerardo Deñas, el consejero de Agricultura, ha dicho que las tractoradas deben continuar y que la Junta comparte parte de las reivindicaciones. No sé si se sienten ahora más arropados por los políticos que antes.
8: Bueno, yo creo que... <coughs> Sí que lo entienden, lo entienden muchos de los políticos, muchos de los políticos nos apoyan. También recordar y hacer, bueno, pues un poco crítica, hay que decir que ahora vienen unas elecciones y siempre parece que en elecciones es cuando más nos apoyan todos los todos los partidos políticos. Eh, que nos apoye la Junta, que nos apoyen todas las instituciones es bueno, pero bueno, alguna de estas reivindicaciones que hacemos también va para ellos. Entonces, que no se olviden... ...que aunque lo que más pedimos es a nivel nacional y a nivel europeo... ...también desde la Junta de Castilla y León... ...se pueden hacer cosas para mejorar el sector agrícola y ganadero. Bueno, eh,
9: está bien, pero eso no vale. Aquí hay que trabajar, hay que demostrar que realmente le apoyamos... ...y no debemos de olvidar que la Consejería de Agricultura y Ganadería... ...tiene transferidas las competencias de hacer muchas cosas... Entre otras cosas, eh, podría hacer menos burocracia de la que hace y ayudarnos con eso, que es una de las grandes reivindicaciones del sector, o poner en marcha eh, toda la maquinaria para eh, demostrar eh, y hacer cumplir lo que es la cadena de valor, lo que es la, la, lo que estamos reivindicando, entre otras cosas. ¿no? Y aquí en Castilla y León, recordemos que la competencia la tiene la Junta de Castilla y León y por ende la Consejería de Agricultura, y no ha puesto ni presupuesto ni personal para ver cuál es ese eh, coste de producción de cada uno de los sectores para que se pueda poner en marcha. Entonces, están muy bien las palabras, pero las acciones dejan mucho que desear. Y, por último, al Partido Popular le diría que quien gobierna la Unión Europea desde hace muchísimos, muchísimos años, que es uno de los problemas que tenemos, las normativas europeas, es el Partido Popular. Entonces, bueno, pues sí, es de agradecer... Pero hay que demostrar que se trabaja para que realmente se puedan cumplir nuestras reivindicaciones desde estos, eh, la consejería y también desde los partidos que gobiernan en, en otras instituciones.
7: Sí, pues bueno, esto es un aviso a navegantes, ¿no? Aquí ahora todos se apuntan al barco, pero hay que demostrarlo con hechos. Eh, yo creo que el Gobierno y la Junta tienen que tomar cartas en el asunto y tienen que, bueno, la Junta de Castilla y León va a ir a, a Bruselas según nos comentó el otro día Gerardo Dueños, el consejero, bueno, a ver qué, qué, qué es lo que se lleva allí en la agenda, qué es lo que llevan y qué es lo que se pone encima de la mesa. Deben de tomar nota, de cara, como decía mi compañero, de cara a las elecciones. O sea, no nos vale que ahora nos den una palmadita en la espalda. Lo que queremos son hechos, lo que queremos es que se pongan cosas encima de la mesa. Porque al final sí se habla mucho de que os comprendemos, os vamos a ayudar todo lo que se está poniendo encima de la mesa son cosas así muy genéricas, muy muy, muy grandes, y nosotros queremos ir al, al detalle, o sea, la ley de la cadena, la, la, las cláusulas espejos, la burocracia que nos asfixia, ¿no? que, que, que nos hace perder una cantidad de tiempo terrible, y, y demás. Y bueno, yo creo que sí, está muy bonito cosas así muy grandilocuentes y demás, pero yo creo que hechos reales, Todavía a fecha de hoy, por desgracia, no tenemos así nada fijo que nos digan se va a hacer esto en concreto.
1: Bueno, póngannos un ejemplo, porque es, llevamos días, ¿no?, oyendo hablar de la ley de la cadena, de la limitación, del, bueno, de la exigencia de ese 4% que tienen que dejar los agricultores del barbecho, de lo que puede suponer, de la limitación de productos eh, químicos, vamos a decir así, en el campo y, y de esas cláusulas de espejo. Para un agricultor de a pie, eh, ¿todo esto que supone?, más horas en la oficina, más eh, bueno, más eh, más tiempo en la oficina, digamos, que en el campo, más limitación a la hora de, de trabajar sus cultivos. Blais.
9: Bueno, cosas tan sencillas como la ley de la cadena es eh, que tenemos que tener un instrumento donde la administración eh, ponga sobre papel los costes de producción de cada, eh, digamos, eslabón que maneja una alimentación y para sacar una rentabilidad, es decir, los costes que cuesta el sector primario, los costes que cuesta el transporte, los costes que cuesta el almacenaje y lo que puede ser por pues, los supermercados los costes que tengan. En función de eso, lo que hay que hacer es un precio final, donde todos con esos costes pues tengan un pelín de rentabilidad. Eso es la ley de la cadena, simplificándola mucho. Entonces nosotros eh, no, es, no tendríamos que vender a pérdidas en ningún punto, en el sector primario en este caso, ¿no? Entonces tendríamos que tener nuestros costes de producción que hay que valorarles por parte de la administración, porque hay digamos que en cada zona son distintos, pero hay que tenerles eh, buscar un número que identifique y además pues tener un valor por nuestro trabajo, que eso es trabajar sin pérdidas. Cosa que nos está pasando muchas veces. Y después, pues, la burocracia. Pues, si es que cada vez que tenemos que pedir cualquier tramitación de ayudas, cualquier no sé qué, pues tenemos que ser eh, un economista y, además, eh, tres eh, administrativos y, y saber la legalidad de todos los boletines que salen, ¿no? Eso es imposible para un sector, ¿no? Para ninguno en eso tienes que eh, digamos que dejarlo en manos de profesionales eso tiene unos costes añadidos que también repercuten en nosotros y muchas veces incluso no llegamos a tiempo porque esa legislación pues se nos pasa ¿no? entonces ahí es donde tenemos, y eh, lo que sí que es verdad también es que tiene que estar bien identificado en un supermercado de dónde vienen los productos, de dónde de qué países vienen, eh, si están hechos en este país, si están hechos en esta región, y además no engañarnos a la ¿Cómo nos solemos engañar? Pues con un producto típico aquí en Navidades, que son los lechazos, que vienen mucha carne de fuera, pero dicen que mataos en España o mataos en Castilla y León, y entonces lo etiquetan de una manera ahí que es muy bonita, pero que nos están engañando a los productores en este caso, pero también a los consumidores. Esas cosas tienen que quedar clarísimas y eh, tenemos que ser... Eh, los pesticidas, pues es una cosa, eh, claro, tienen que estar bien le legislados. Tenemos que saber claramente los que tenemos que utilizar, que tengan una garantía para no perjudicar la salud de los ciudadanos, pero también tenemos que tener muy claro, muy claro, muy claro que necesitamos al menos una garantía de que eso funcione para sacar adelante nuestro trabajo y desarrollar nuestra profesión.
1: Nos engañan con algunos de los productos que encontramos en el mercado, los cítricos, por ejemplo, o las carnes, como la que mencionaba Blas, del lechazo.
8: Sí, bueno, yo creo que al final es conocido de todo el mundo y de toda la sociedad. Ahora está muy famoso el tema de los tomates, de los tomates que traen de, de Marruecos. Al final, eh, nosotros lo que queremos es competir con las mismas herramientas que compite el resto del mundo y el resto de los agricultores. Eh, los agricultores españoles nos sentimos ahora mismo perseguidos. Como bien decía Blas un poco, eh, cuando salimos al campo a trabajar, tanto en agricultura como en ganadería, parece que todo lo que tenemos que hacer, tenemos que estar con la cabeza pensando el tanto por ciento que tengo que hacer en esta parcela, no tanto por ciento, puedo tirar esto, puedo tirar lo otro. Yo creo que es algo eh, ridículo, es algo que no se están dando cuenta los políticos que están legislando. Eh, las grandes potencias mundiales juegan con otras herramientas, eh, mientras no tengamos las mismas herramientas no vamos a poder ser nunca iguales ni competitivos, yo creo que España eh, y concretamente la provincia de Palencia es una eh, provincia donde todos los agricultores y ganaderos son profesionales y para mí son los mejores pero claro, tenemos que jugar con las mismas herramientas que juegan el resto de los países que compiten con, con nosotros. Y eso es una de las cosas pues, que estamos reivindicando. No podemos estar todo el día hablando de la PAC, de la PAC, de la PAC, que la gente cree que nos dan unas ayudas muy golosas y muy buenas. Eso hay que decir, que en muchos de los casos es un 20 un 30% de... De, la, ...de lo que un agricultor, un ganadero recoge... ...o sea que el otro 70-80% es de nuestros productos... ...productos que ahora llevamos trabajando pues a pérdidas... ...estamos viendo como cada día vale menos... ...todo lo que nosotros producimos... ...y cada día vale más los, los insumos... ...los costes de producción que tenemos... ...eso es una de las cosas más importantes... ...que hay que darlo una vuelta... ...que nos dejen jugar con las mismas herramientas... ...y jugar en la misma liga... Que los países desarrollados, que los chinos, que los americanos, no que quieran arreglar el mundo. Está muy bien todo lo verde, nosotros no estamos en contra de lo verde, pero todo tendrá que ir paulatinamente. O sea, no puede ser que ahora aquí ya sea como los coches eléctricos, que al final vamos a tener en Palencia más coches eléctricos que en el resto del mundo. Habrá que tenerles y habrá que contaminar menos, pero yo creo que todo con un tiempo y a la vez que el resto del mundo, no solo no solo nosotros.
1: Pero sí que es cierto que hay una de, una de las cuestiones que hemos debatido también aquí en Vive Radio estos días, que es que bueno, dos de cada tres autónomos en Valencia son agricultores, pero no todos los agricultores que cobran la PAC ejercen como, como tal, no todos se dedican al campo. Entonces, claro, al final se reparten los fondos de la PAC entre mucha más gente de la que eh, en realidad trabaja la tierra. Esto al final, pues oye, a lo mejor si, si se repartiesen los fondos de otra forma, tocaría más, digamos, yo no no soy, no soy experta, ¿eh? pero bueno, ni, ni trabajo en el campo, no sé si tocaría más y entonces, pues oye, se podría vivir con un poco más de solvencia, David.
7: Pues sí, claro que sí. Hemos de tener en cuenta que en Castilla y León, y no es de las peores, pero en Castilla y León solo el 60% de los preceptores de la PAC son agricultores profesionales, o sea, que viven única y exclusivamente de su actividad en el campo o en la ganadería, ¿no?, eso, pues, es una lacra que, bueno, que, que no tienen otros países en donde está el sector mucho más profesionalizado, en donde el 90% de los preceptores de la PAC son agricultores profesionales que viven de, 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 su, tra de su trabajo en el campo y de, y de sus animales. Y, claro, por eso allí la media de, de ayudas PAC es superior en importe que a la que tenemos en la media en España, ¿no? Eh, hay otras comunidades autónomas que tienen un porcentaje mucho más elevado, ¿no? de un 80% de preceptores de, de las ayudas que son profesionales en el campo. Esto es una lacra que se ha ido, sí es verdad que se ha ido reduciendo ¿no? en, en estos años anteriores, pero todavía, todavía seguimos, seguimos habiendo un diferencial importante ¿no? que, que penaliza a los profesionales del campo. Mm, o sea, nosotros respetamos perfectamente, cada uno puede tener... La, la agricultura como una actividad complementaria, pero no puede ser que tenga el mismo soporte de ayudas que un profesional que vive única y exclusivamente de su actividad en el campo.
1: Entonces, pero bueno, que como portavoces ¿no? de, las sopas, de estas tres sopas de palencia, que se podría hacer en este sentido? Bueno, ¿por qué, ¿De qué son partidarios?
7: Pues yo creo que tiene Muy que bien. haber una discriminación positiva en este aspecto para, para los profesionales, o sea. Eh, no puede ser que cobre el, lo mismo un profesional que uno que no es profesional
1: cobra o sea, lo mismo ahora mismo
7: prácticamente sí o sea hay cosas eh, alguna ayuda asociada que a lo mejor no puedo estar ella pero la mayoría cobra lo mismo entonces creemos que ahí tiene que haber y siempre lo hemos puesto de manifiesto un, una discriminación positiva hacia el profesional o sea que tenga siempre uh, algunos algunos privilegios o alguna alguna algún beneficio a mayores que el que tiene la actividad agraria como un complemento para su para su subsistencia su, 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 su su, su, su ¿no?
1: Uh -huh. bueno hay otra cuestión que, que hemos notado también nosotros en la radio estos días que es la, la falta de apoyo de, bueno, la, la falta de apoyo que han sentido algunos agricultores por parte de sus opas de Asaja, upa, eh, COAG, etcétera etcétera porque no se sienten suficientemente arropados de hecho en algunas provincias como Soria por ejemplo ha habido agricultores que han visitado la sede de Asaja ...para precisamente quejarse de eh, bueno pues de la gestión, ¿no? de cómo está la situación. No sé si hay unidad en el sector del campo aquí en Palencia o, o sí que notan ustedes ese, ese enfado.
8: Bueno, yo creo que ahora todo esto que está sucediendo, todo lo que empieza por las redes sociales... ...como bien decíamos al principio los tres, yo creo que es algo... ...todo lo que se está haciendo en apoyo a la agricultura y a la ganadería es algo bueno... Eh, ...concretamente que contabas alguna anécdota de Asaja Soria... ...bueno pues yo te puedo decir que Asaja Palencia... ...ha estado celebrando en las 18 comarcas que tiene... ...en el mes de enero... ...sus asambleas comarcales que hace por toda la provincia... ...nosotros ya les decíamos de antemano... ...que se iban a hacer manifestaciones... ...que lo íbamos a hablar con el resto de Opas... ...como lo hemos hecho siempre... ...y no nos manifestaban en esos momentos... ...esas inquietudes... ...ha surgido, ha surgido de... ...bueno pues como parece ser hoy en día... ...todo lo que es con las redes sociales... ...y nada, decirles que bien, nosotros eh, lo apoyamos... ...pero nosotros las organizaciones somos las representativas... ...y, y vamos a, man a hacer la manifestación que hacemos el día 14... ...lo hemos hablado, lo hemos hablado en las OPAs... ...y vamos a salir sí. ese día con, con, todos los, con todos los socios... ...y todo el mundo que nos quiera acompañar... ...todos los que se quieran sumar a esa reivindicación... ...que hacemos mañana, toda la sociedad palentina... Y todo el que nos quiera acompañar, como no puede ser de otra manera, que siempre lo hacemos. Bueno, yo no creo que en
9: ningún momento las organizaciones agrarias hayan abandonado al sector. Lo llevamos demostrando muchísimo tiempo y muchísimos años el otro día creo que lo decía en otro sitio eh, hace un año votaron los agricultores de palencia con una participación eh, en torno al 80 y me parece que fue el 83 84 por ciento de participación eso es altísima se dio representación a las organizaciones agrarias cada uno en lo que creyó conveniente con su voto y ese es el mayor respaldo que tenemos y eso yo creo que ahí no hemos fallado segundo esta iniciativa de que cada uno pueda convocar eh, como crea conveniente, yo la respeto y no tengo mucho más que decir de ella, pero sí que digo que las organizaciones agrarias estamos cumpliendo algunos también de los mandatos que... que es, siempre nos han pedido reivindicar e ir en unidad de acción. Eso en Palencia lo estamos cumpliendo y creo que lo hacemos bien. Y, por supuesto, que creo que todos los días se les da respuestas a su problemática, a sus reivindicaciones, a sus planteamientos sociales de vida, que también tiene otra, una vida que muchas veces las organizaciones agrarias reivindicamos eh, de la vida diaria de los ciudadanos, de nuestros afiliados, de los agricultores y los ganaderos. Y yo siempre voy a defender que trabajemos juntos, pero a través de una organización, la que sea, y eh, ponerlo en común para que podamos ser más fuertes y poder reivindicar todos y sacar adelante algunos de los uh -huh. problemas que tiene el sector, que ya lo venimos haciendo durante años.
1: Ahora hablamos de la convocatoria de mañana, pero antes a nivel nacional hemos conocido que el sector del transporte y el de las pescaderías se unen a las protestas de, de los agricultores. Se han unido, el de las pescaderías lo hemos conocido ayer, el del transporte durante el fin de semana. Aquí en Palencia han tenido noticia de, por ejemplo, otras entidades como Empatra o el sector de, del pescado y demás, o todavía no, no se sabe.
8: Yo concretamente no nos han hecho llegar ninguna noticia, sí que nos han hecho llegar el apoyo para la de mañana, del día 14, eh, bueno, pues todas las mm, casas de maquinaria relacionadas un poco con el campo, todas las cooperativas, toda la gente un poco que, que está alrededor nuestro, bien sea quien compramos o bien sea quien vendemos, que nos apoya, que mañana va a cerrar. Y, pero bueno, concretamente sí que se oye por ahí que a lo mejor hay algún grupo y que apoya o gente, pero a nosotros, como organización, no nos han hecho llegar ningún manifiesto de que, de, que de que en Palencia estén apoyando o no apoyando, a lo mejor a nivel individual, como bien te decía, igual que sí. lo pedimos, pues a lo mejor sí que lo están, sí que lo están haciendo. Yo, mira, una anécdota recordar, yo entré de presidente va a ser ahora dos años. No sé si fue el 20 de marzo y el 21 hubo una manifestación de camioneros que, bueno, pues eso, llevaba 12 horas en el cargo y pidieron el apoyo y, bueno, pues les apoyamos un poco a, a esos transportistas. Entonces, bueno, nosotros seguimos pidiendo que nos apoye todo el mundo y que todo el mundo que mañana esté en la calle, pues será de agradecer, como todo el mundo que lleva estando hasta ahora en la, en la calle. Eh, siempre y cuando todo sea pacífico, que la gente lo entienda y que no, bueno, esas manifestaciones... ...no den un paso más adelante... ...y empiecen a ser unas manifestaciones... ...donde vaya a haber problemas... ...pues pues bienvenido sea.
1: Bueno, La convocatoria de mañana... ...¿a partir de qué hora se pueden empezar... ...a concentrar los tractores en Osorno... ...y en Magad?
7: Pues a, a partir de las nueve y media... Ya, está, ...ya estamos ahí organizados... ...y ya se ha pasado por WhatsApp... también ...a nuestros afiliados... ...los horarios de, de Osorno... ...de Magad y de Palencia... ...que son tres puntos... En, en Palencia la gente se, se concentrará en el recinto ferial y en Osorno y Magad, pues ya se ha mandado también la, la ubicación de GPS para las concentraciones.
1: Bueno, ¿qué se va a hacer? se va A las nueve y media también se van a concentrar entonces en Palencia Capital, se les va a esperar a los que vengan de Osorno y de Magad, después se va a hacer circular eh, la tractorada pues, todos juntos, imagino, cómo va a ser un poco el día.
9: Bueno, las concentraciones que están planteadas a esas horas, nosotros tenemos también, y así lo hemos comunicado, la, la idea de hacer unos cortes de carretera en los puntos donde se concentran, tanto en Osorno como en Maga de Pisuerga y desde esos puntos después nos, nos trasladaremos con los tractores, especialmente desde el Magaz, que está muy cerca, los que quieran desde Osorno, a Palencia, eh, nos concentraremos en, en, bueno, pues en la zona del ferial y del campo de fútbol y desde ahí recorreremos las calles de Palencia aproximadamente hasta las 3 de la tarde con un circuito ya organizado y, y comunicado, para que todo en esto sea legal. También pedimos, y así acudirán muchos agricultores y ganaderos, que bueno pues no vendrán con los tractores, pero vendrán andando y nos acompañarán por las calles. Uh -huh. Y eh, pedimos que la ciudadanía que quiera unirse a nosotros. Sí que hemos pedido también que se abstengan los partidos políticos de venir a hacerse la foto con nosotros, que está muy bien que nos apoyen, que está muy bien que se solidaricen, pero eh, no son los protagonistas mañana.
1: Bueno. ¿Los cortes de carretera que comentaba Blas, cuáles van a ser los de la autovía, entiendo? Sí, bueno,
9: esa es la idea, ¿A partir cortarla. ¿De qué hora? Pues eh, nosotros hemos fijado la hora de las 10, para que todo esté un poco organizado, las 10 de la mañana.
1: Vale, ¿y se va a leer algún manifiesto? ¿Van a pedir algo a, a la clase política, digamos, José Luis?
8: Bueno, eh, cuando acabemos de reunirnos, estamos todavía acabando de dar vueltas a... A las cosas, porque como puedes comprender, al final reunir a tanta gente y, y hacer una manifestación en tres puntos y todo, bueno, pues lleva, nunca va a ir todo sobre los horarios programados, como decía Blas, se entiende que sea entre nueve y medio diez, o decía David, pero bueno, siempre puede haber un poco de adelante, un poco de atraso, y estamos barajando, bueno, pues sí, al final, en todos los medios de comunicación ya lo llevamos días diciendo, más el manifiesto que hay, las reivindicaciones, son las mismas que está haciendo eh, se, está, se están haciendo a nivel nacional, a nivel regional y en, y en el resto de provincias. Yo creo que todos lo que queremos es lo mismo, hay el 99,9%, puede haber alguna excepción en alguna provincia por el, por el tipo de agricultura o ganadería que tenga, pero lo que queremos es, es lo mismo, Sobre todo es burocracia, eh, paz verde, que nos respeten, que nos escuchen, precios dignos que se ponga en valor la cadena alimentaria, que llegue a funcionar algún día, como decía Blas, no que nos lo hayan vendido ya desde hace años y nos vayamos a jubilar los tres que estamos aquí y, se, y sigamos oyendo hablar de ella, y eso no llega a funcionar, porque yo empecé casi en el sector agrícola, como mis compañeros, ya hace tiempo, y está ahí, está ahí, está ahí, gobierne quien gobierne, pero al final el págano es el agricultor y el ganadero y eso no llega a funcionar, o sea, no siempre se enriquecen los mismos y vamos empobreciéndonos los mismos, y bueno, pues es lo que se pide. Entonces, eh, sí, el manifesto bueno, pues es un poco lo que hemos va a ser lo que hemos estado hablando aquí en este programa contigo.
1: Bueno, el recorrido entonces va a partir del recinto ferial, digamos, y se va a trasladar sí. poco a poco por el vial, y luego...
9: Bueno, ah, eh, las... ten tenemos diseñado, digamos que dos sistemas, uno porque nos plantearon que lo mismo en alguna zona había obras, y tampoco queríamos nosotros eh, con las ...queremos colapsar Palencia... ...pero queremos respetar a los ciudadanos... ...que tengan que estar y que trabajar también ese día ¿no?... ...y bueno pues el, la idea es entrar desde... ...venir desde la zona de, de Magaz, ...entrar por ahí por el hospital... ...y bueno pues a raíz de ahí pues recorrer toda la avenida... ...y llegar a, la, a lo que es la Junta... ...donde entregaremos un escrito... ...y después otro en la su delegación del gobierno... Volver otra vez por toda la avenida y bueno pues salir otra vez hacia las tres, hacia el punto donde concentración que hemos quedado, que es el campo de fútbol y la zona de ferial. Si eso por obras no se puede hacer, pues desde el ferial entraríamos por lo que es la huerta Guardián y desde ahí entraríamos a la avenida y haríamos el recorrido. Lo avenida
1: Manuel Rivera, sí, Plaza de San Lázaro. No,
9: Exacto, bueno, Manuel de Rivera, Plaza de San Lázaro, y, y, hasta de Correos. Hasta Corrinos. Y volveríamos otra vez por la misma avenida a salir eh, al sí. sitio. Entonces, dependemos de eso, de cómo esté en esa situación, porque nos han dicho que hay en torno a Plaza España, podría haber obras y, bueno, pues vamos a respetar también el trabajo de otras personas.
1: La pregunta del millón, ¿cuánta gente prevéis que va a venir? Pues todos, todos, todos Van a venir todos, todos
9: los agricultores y los ganaderos, no es que no, es que queremos que vengan todos, porque esto no es una cuestión de que vengan unos pocos unos, todos muchos lo... queremos que vengan todos, porque es un problema de todos.
8: Esto no es una cuestión ni de colores, ni de política, ni de ser de, de asaja, de upa o de coac o ...o de estar enfadado o no estar enfadado... ...yo creo que esto es un bien... ...que es un bien común... ...que es un bien para todos... ...y yo creo que todos, a todos nos afecta... ...todos somos agricultores y ganaderos... ...los que están estos días... Eh, ...los que vayan a salir mañana... ...los que continúen con estas manifestaciones... ...y la gente que siga movilizándose... ...entonces... Eh, ...es un llamamiento a todo el mundo... ...y esperemos que, que así sea.
1: Bueno, pero la estimación entonces... ...tendrán una estimación más o menos... ...de cuántos tractores podrían salir... Pues no 305, se puede estimar, porque tú antes 40, lo decías 40.
8: que sí, de cada tres autónomos que hay en, en Palencia, dos son agricultores, pues bueno, pues es ahora hablar de hablar de un número es muy yo creo que es muy difícil, no sé si mis compañeros se, se atreven a dar alguna cifra, pero no ahora mismo no lo sé.
1: Bueno, pues mañana lo veremos, José Luis Marcos, presidente de Asaja, Blas Donis, eh, presidente de UPA y eh, David Tejerina, de Coac Palencia. Muchísimas gracias a los tres por venir, nos vemos y nos escuchamos mañana.
8: Vale, muchas pues pues gracias, gracias a vosotros.
0: Gracias. Un saludo.
3: ...agricultor, ganadero... ...Asaja Palencia te ofrece información... ...formación y asesoramiento... ...y defiende tu sector... ...visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
10: El día
1: 14 de febrero... ...celebra San Valentín... ...en el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas... ...es un consejo de...
11: ...estudio 29 Nails Beauty... ...donde la belleza se convierte en arte... ...calle Empedrada 9...
1: ...López Joyeros... ...una joya para cada ocasión... ...calle San Bernardo 7...
11: De Candela, deliciosa cocina con productos de calidad y proximidad en Plaza Mayor 10. Agricultor, en Amusco, Casagro le ofrece todo en repuestos agrícolas, rejas, brazos, tornillería. En Madim, fabricamos maquinaria para la preparación de todo tipo de terrenos como estos semichisel de goma, sin mantenimiento, fuertes, robustos, creados para la tierra castellana. Tenemos vibrocultivadores, vibroflex, rastras, abonadoras, rodillos, plataformas. Casagro y Madim, en Amusco, 979-802041.
12: El día 14 de febrero, celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de...
4: Paquillo Tiendas Oro, joyas únicas para momentos irrepetibles. Nos encontrarás en calle Colón 5 y 7.
12: El Alar Artesano, encarga ya tu tarta de San Valentín y saborea el corazón más dulce.
4: Pantalón Moda Joven, el regalo que buscabas ahora al precio que tú quieres. En calle Becerro de Bengoa y Avenida Modesto La Fuente.
1: 9 y 41 minutos, seguimos adelante en Vive el Campo. Les estábamos comentando a primera hora de la mañana que la Consejería de, la, de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el ITACIL han firmado un importante convenio de colaboración para la modernización de los regadíos, en este caso en los de la comarca de Regantes del Bajo Carrión. José Antonio Ibarlucía es el presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión. Buenos días.
13: Hola, buenos días, Silene.
1: Muchas gracias, José Antonio, por atendernos. Bueno, ¿qué va a suponer este convenio para ustedes?
13: Pues mira, este convenio es eh, la primera fase. Y esta primera fase vamos a modernizar 2.300 hectáreas, aparte de traer una tubería que viene en el agua por su gravedad desde 22 kilómetros. Y esa tubería nos va a dar la presión suficiente para poder regar, uh -huh. sin gasto de consumo eléctrico, ni de gasoil, ni de nada.
1: Claro, esta inversión,
13: a, sí. estamos hablando de unos 100 millones de euros. ¿eh?
1: Sí, de hecho, es, bueno, la, la cifra casi alcanza ¿no? los eh, 90 millones de euros de inversión en total. ¿Qué, ¿Qué va a suponer, sobre todo, para el trabajo del, del agricultor de esta zona de regadío?
13: Bueno, pues fíjate el trabajo de, de estar regando, que continuaremos regando, porque la comunidad regante son 6.640 hectáreas. Y en esta primera fase vamos a modernizar, como he dicho antes, 2.300. Pero de estar regando esas parcelas con la zadilla y las botas, ya sabes, con el esfuerzo de, de casi las 24 horas, los siete días de la semana, bueno, pues a tenerlo modernizado con un sistema de riego de presión, tanto, vamos, unos pivos o cobertura enterrada, como sea. Es decir, vamos a facilitar mucho el trabajo al agricultor. O nos vamos a facilitar nuestro trabajo, porque yo soy agricultor. <risa>
1: ¿Cuánto tiempo llevan los regantes del Bajo Carrión esperando esta modernización que además eh, pues va a funcionar por presión? No No sé ni si nos puede explicar cómo, cómo es esto para lo, que los oyentes lo, lo entiendan y de cuántas hectáreas de regadío estamos hablando.
13: Bueno, pues esta modernización la aprobamos en una asamblea extraordinaria el 8 de abril del 2017. Vamos a hacer ocho años. Fíjate si estamos esperándola. Pero uh -huh. por fin ya llegamos uh -huh. a el convenio ayer con la Junta de Castilla y León, y el próximo día 22 de febrero firmaremos otro convenio con Sellasa, que es la parte más importante. Entonces, eh, modernizamos 2.300 hectáreas, como decía antes, traemos una tubería de 2.200 mili milímetros de interior desde Gallinas, esa tubería, por su peso, nos va a dar la presión suficiente para poder regar, sin consumo eléctrico. Uh -huh.
1: Eso es muy importante, ¿no? Evitar el consumo eléctrico con el ahorro que supondría.
13: Lo que es importante es ahorrar. Ya tenemos bastantes gastos y muy altos en insumos, entonces si podemos ahorrar en el consumo eléctrico, en el consumo de, de la forma de regar, pues, pues es un punto a nuestro favor.
1: ¿Cuántos eh, regantes se van a beneficiar de esta modernización, José Antonio?
13: Bueno, pues la comunidad de regantes, ahora mismo somos 732 propietarios. ¿Quiénes, ¿Cuántos se van a modernizar? Bueno, como es una parte, no lo tenemos calculado y, y depende un poquitín de la reconcentración parcelaria que haga el Itacil, pero suponemos que puede ser incluso la mitad de los regantes ahora mismo. Pero propietarios somos 732 ahora mismo.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué, qué, qué, cuál, era la, ¿cuál es el avance más importante en este sentido dentro de la, de la modernización? Y, por cierto, ¿cuándo empezarían las obras? ¿Cuáles van a ser los primeros trabajos que se van a realizar?
13: Bueno, pues ya está, ya está trabajando ahí con Trasa, que es la empresa que lo va, va a ejecutar las obras. Tienen previsto empezar cuanto antes, faltan algunos, algunas cosillas que rematar, pero es que el, el, el tiempo les apremia. Esta obra tiene que estar acabada y entregada en el año 2026, a mediados, de agosto, septiembre de 2026. Entonces las obras suponemos que van a empezar pues esta primavera o antes de verano empieza. Uh
1: -huh. ¿Y se prolongarían hasta 2026 entonces?
13: Sí, las obras tienen un tiempo de ejecución sobre dos años. Uh -huh. Entonces tienen que darse prisa porque tienen que hacer una tubería la obra en sí es un proyecto dividido en dos partes. Una parte de la va a hacer Itácil y otra parte de la va a hacer eh, Sellasa. Conjuntamente van a trabajar a la vez y, y se tienen que dar prisa para tenerla acabada a mediados, como he dicho antes, en agosto del 2026.
1: Durante el tiempo que duren las obras, ¿se va a poder.? bueno, ¿Va a haber alguna interferencia con el trabajo que puedan realizar los agricultores eh, o
13: no? <susurra> Bueno, pues la verdad, las obras a la vez que se van a ir realizando, nosotros vamos a tener que seguir pues, regando, sembrando sí. nuestras parcelas. Incomodidades muchas, pero con esas ya contamos. Pero en ningún momento vamos a dejar de regar. Es decir, vamos a seguir con las mismas acequias, las que tenemos ahora, y cuando una vez esté modernizado y esté todo ya reconcentrado y entregado a las parcelas, es cuando esas acequias las empezará a retirar la Junta de Castilla y León. Uh -huh. Pero seguiremos regando por el sistema que tenemos hasta ahora.
1: Uh -huh. Bueno, las, eh, la zona regable de los canales del Bajo Carrión son 6.600 hectáreas. La modernización, como bien dice José Antonio, afectaría, beneficiará a unos 782 eh, regantes de muchísimos municipios de Palencia. De Están incluidos, por ejemplo, Carrión de los Condes, Villoldo, Lomas de Campos, Revenga de Campos, Manquillos, San Cebrián de Campos o Rivas de Campos, también Paredes de Nava, Perales... ...o becerril, en esa primera fase se va a actuar se va a actuar sobre 2.300 hectáreas... ...que incluye la construcción de esa, de esa tubería. También es muy importante hablar aquí de la gestión del agua, ¿no? Un bien cada vez más escaso y con el que los regantes tienen que contar sí o sí.
13: Pues la verdad es que sí. La comunidad la compone en 10 ayuntamientos que les has nombrado... ...pero esta primera fase incluye cuatro ayuntamientos. Pero tenemos que contar también, es verdad que el agua cada vez es más escaso uh -huh. y vuelva a solicitar a la Confederación esas fresas que van a hacer en la cueza, es decir, que las tienen que hacer cuanto antes. Estamos necesitados de agua. El año, como podemos ver, las lluvias están ahí, ahora están cayendo lluvias, los pantanos están recuperando, están casi al 90%, pero necesitamos más capacidad o nieve en las montañas, es decir... Cuando empiece la campaña necesitamos que esos pantanos se vayan recuperando de lo que estamos sacando. Entonces hay que almacenar agua los años que tenemos eh, más. Y esas presas de la cueza que, que tantos años llevamos eh, pidiéndolas, y tantos años están ahí que si las hacen o no, pues no terminan de llegar. Uh -huh. Y eso es cuestión de uh -huh. la confederación Hidrográfica del Duero.
1: Con la capacidad que tenemos ahora mismo en los pantanos y la previsión que hay de caída de precipitaciones, ¿cómo auguran... Pues los próximos meses de trabajo.
13: Bueno, pues ahora mismo el campo está un poco parado por las lluvias que han caído recientemente. Ah. Los pantanos, como decía antes, están prácticamente llenos. Si siguen lloviendo, no sé si tendrán que desembalsar, espero que no. Pero bueno, que también sería posible, vamos, que desembalsaran algo. Uh -huh. Pero lo que hace falta es que nieve, ir eh, y almacenar agua. De alguna forma hay que almacenar agua.
1: Claro, por eso, por eso le preguntaba yo si por esa falta de nieve, ¿no? que parece que, que, no termina de caer en la zona de la montaña, y desde luego si no hay nieve, pues poco se puede hacer, poco se puede hacer en cuanto a la mejora del agua embalsada de esos datos que tenemos en la provincia de Palencia. Pues José Antonio Ibarlucea, presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión, muchísimas gracias por atendernos, estaremos muy pendientes del inicio de esas obras. Para esta decena de pueblos que integran la Confederación de Regantes del Bajo Carrión, muchas gracias.
13: Nada, gracias a vosotros por preocuparos siempre del campo y recordaros que mañana hay una manifestación uh -huh. muy importante aquí en Palencia.
1: ¿Va a asistir José Antonio Ibarluce a la manifestación?
13: Por supuesto que sí, ahí estaré con mi tractor. Bueno, pues Dando un poco guerra, os pedimos un poco paciencia a los ciudadanos de la capital y comarcas. Pero vamos, tenemos que salir a quejarnos y a molestar un poquitín y que la gente nos oiga. Pero vamos, desde aquí os pedimos disculpas a, a todos los veandantes
1: Bueno, muchísimas gracias José Antonio Ibarlucea. ¿Cuántos regantes, por ejemplo, del Bajo Carrión van a ir a la manifestación?
13: Pues la verdad que no lo sé, porque como somos 10 municipios, uh -huh. no sé los que acudiremos. Creo que de, de mi polo, yo hablo por mi polo, que es Villoldo, creo que vamos a ir la mayoría. Uh -huh. Los demás no lo sé. Bueno,
1: pues eh, estaremos muy pendientes de esa cita. Veremos a ver cuántos eh, tractores finalmente desde las sopas no se atrevían a cifrar eh, el número de vehículos que se van a concentrar en Palencia, pero estaremos muy pendientes de, de cómo evoluciona pues, la jornada de mañana. Muchas gracias.
14: Nada, gracias, gracias
13: a vosotros. José, Un saludo.
1: José Antonio Ibarlucía, presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión.
15: Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas, dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas, en nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual, en Alar del Rey Plaspisa, comprometidos con el futuro. El día 14 de febrero celebra San Valentín en el comercio de
16: Palencia tienes todo lo que necesitas, es un consejo de
17: Joyería Ley, Mayor 38. Joyas perfectas para un día inolvidable, en Calle Mayor 38.
16: Restaurante Pizzería Pontevecchio. Sabores de Italia para momentos únicos. Calle Doctrinos 1. Reservas 979 -74 52 15
17: Peletería Prieto. Regala la suavidad y el diseño de nuestras prendas. Calle Mayor 76. Soy panadera, pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre. Soy la cara de mi negocio, por eso la boca es vital para mí y mi sonrisa está en buenas manos.
15: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis que tenemos para ti en calle San Bernardo, esquina Calle Mayor, Palencia.
2: Amusco te invita a disfrutar de su fiesta más sabrosa y tradicional, la fiesta de la Matanza. Los días 16 y 17 de febrero disfruta con nosotros de música, concursos y una gran degustación de productos típicos de la Matanza. Recuerda 17 y 18 de febrero en Amusco, fiesta de la Matanza y
6: fiestas de los quintos. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
18: I to start for another life Cause it feels like I'm all on my own tonight And I find myself in pieces
1: optimizar el consumo energético de nuestra vivienda generar nuestra propia energía o reducir la factura de la luz o ahorrar en iluminación son algunas de las demandas y de las acciones que realizan desde Energisa, soluciones energéticas vamos a hablar de esta compañía en los próximos eh, minutos y lo vamos a hacer con Francisco Javier Pérez, su gerente. Buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias, eh, Javier, por atendernos. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es ¿a qué se dedica Energisa?
10: Pues es un placer estar con todos los que te escuchan, todos tus oyentes. Enerdisa, pues se dedica a buscar soluciones a todos los problemas energéticos que tienen nuestros clientes especialmente lo que hacemos es pues eliminar los consumos que no son necesarios, reducir aquellos consumos que son imprescindibles y también pues implementamos sistemas de energía renovable, las famosas placas fotovoltaicas, autoconsumos, compensaciones simplificadas y también hacemos instalaciones de venta. A red.
1: ¿Cómo detectan los consumos que no son necesarios, por ejemplo?
10: Pues es muy simple. Lo que hace la gente cuando le llega la factura, lo primero que mira es Uy, cuánto hemos pagado. Pues nosotros, aparte de mirar los euros que pagamos, pues miramos tres cosas. La potencia contratada, que es aquella que podemos consumir instantáneamente, los 3,3, 4,6 kilovatios. Luego miramos qué se consume en cada uno de los periodos. Eh, y también miramos los precios de la energía y de la potencia contratada. Nos hemos encontrado pues, que hay facturas que están cobrando a 38 céntimos el kilovatio, cuando hoy en día lo normal pues es entre 13 y 15 céntimos. Es importante ver eso.
0: Uh -huh.
10: Y tenemos consumos pues son evidentes. Dejarse luces encendidas, impresoras, eh, todos los consumos, estos fantasmas que hay en las casas, pues con una regleta nos los quitamos y no, aunque sean 5 o 10 vatios, pues permanentemente es un consumo.
1: ¿Qué actuaciones son las más comunes para reducir los consumos?
10: Hombre, Pues lo más habitual en nuestras casas hoy es eh, pues hacer, por ejemplo, lo que tenemos, eh, luces de halógenos, reemplazarlos por tecnología LED, incluso los fluorescentes que eran económicos pues uno de tecnología led pues nos va a permitir dejarlo al 50% en el caso de los halógenos es hasta el 90% lo que nosotros hacemos o buscar electrodomésticos que sean más eficientes
1: merece la pena Francisco Javier comprar un electrodoméstico por ejemplo que sea más caro pero solamente por el hecho de que sea más eficiente.
10: Pues sí, eh, nuestro frigorífico es lo típico que está conectado a las 24 horas del día, aunque no funcione permanentemente. Uh -huh. Entonces, de un frigorífico clase A más, 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 viene a consumir al año 175 kWh. Uh -huh. Y el menos eficiente, el de clase C, que cuando vamos a, a verlo, a comprarlo, pues tenemos las famosas pegatinas estas con colorines rojos y verdes, el clase C consume 646 kilovatios hora al año. Eso significa casi cuatro veces lo que el más eficiente. Entonces, en pocos en años eso lo tenemos amortizado. Uh -huh. En el caso de calefaciones, pues nos pasa lo mismo. Eh, si nosotros tenemos una aerotermia, eh, nos va a dar, eh, en función del coeficiente de conversión que tenga, de eh, pues hasta 4 y 5 kilovatios térmicos, por cada kilovatio que eléctrico que nosotros le damos. Eh, por ejemplo, si yo pongo una calefacción de estas de cuarzo, las barritas estas que se ponen al rojo, o un radiador eléctrico, aunque sea calor azul y no sé qué más verso, cada kilovatio que yo le dé, que no me da un kilovatio.
1: Uh -huh. ¿Qué podemos hacer además de eliminar eh, lo que, por ejemplo, no se necesita y tener equipos más eficientes, desechar algunos electro Pues ahí es...
10: Ahí es donde estamos centrados actualmente y lo que más nos ocupa. Eh, si ya eh, hemos quitado lo que no necesitamos y tenemos todo perfectamente ajustado, pues lo que tenemos que hacer es instalar equipos de generación renovable. O sea, Ajá. placas fotovoltaicas, térmicas, generadores eólicos, boliviños, que nos den en la energía que necesitamos.
1: Ajá. Que, que, ¿Es rentable, por ejemplo, instalar placas solares?
10: Pues sí, rotundamente sí. De hecho, eh, pues tanta gente no puede estar equivocada, pero además, bueno, yo os voy a dar las, las razones por las cuales se hace. Eh, las placas fotovoltaicas actualmente se amortizan en siete años o cuatro, depende de cada situación, pero bueno, siempre menos de siete años. Y su vida útil... ...va a ser de 25 a 30 años... ...esto nos permite obtener energía a coste pues, cero muchos años... ...después de que la hemos pagado... ...con el ahorro que vamos generando... ...las pagamos y hasta los 25, los 30 años... ...disfrutaremos de una energía gratuitamente... ...que nos va el sol, el aire Ajá. o el agua.
1: Bueno, pues eh, Francisco Javier... ...muchísimas gracias desde Energisa Soluciones Energéticas... ...Francisco Javier... Pérez es su gerente por traernos estas recomendaciones, tenemos muchas más que hacerles, así que yo le emplazo también a seguir hablando otro día aquí en Vive Radio Palencia, sobre todos estos servicios. Muchísimas gracias por atendernos.
10: Pues encantado y muy gustoso les daremos ideas.
1: Un abrazo muy fuerte.
10: Gracias, un abrazo.
1: Son las 10 de la mañana.
10: Radio.
12: Son las 10 de la mañana.
6: Valencia 90.1.
1: La estación de servicio El Pastor de la red estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magas, les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,59, gasolina 98 a 1,68, gasóleo A a 1,56, gasóleo Plus a 1,57 y gases licuados de petróleo a 0,91. Recordamos que hoy a las 11 la responsable de la concejala de servicios sociales Charo García y el de actividad físico deportiva y salud en el ayuntamiento de Palencia Orlando Cos Castro con el presidente de la asociación en ruta por las enfermedades raras Carlos Lozano Ruiz van a presentar la segunda jornada deportiva Moverse por la Esperanza 2024 en la sala de concejales. Y la Cámara de Comercio de Palencia ha mostrado su apoyo al colectivo de agricultores y coincide con las reclamaciones expresadas en las actuales manifestaciones de estos días. Conrado Merino, presidente de la entidad, ha mostrado su apoyo y solidaridad hacia, y solidaridad hacia este sector fundamental de la economía palentina en medio de las recientes protestas protagonizadas por los agricultores de la región. Reconocen desde la Cámara la importancia crítica de la agricultura en la comunidad, no solamente como un generador de empleo y riqueza, sino también como un pilar fundamental de la identidad y cultura de Castilla y León. Por ello, es neces necesario que se aborden, dicen de manera efectiva, las preocupaciones planteadas por los agricultores y que se garantice la viabilidad y el crecimiento del sector. Y vamos Palencia. Pide a todas las administraciones un plan de choque para apoyar autónomos y emprendedores. Ofrecen crear una mesa de trabajo con el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León. A la difícil situación de los agricultores se suma la de otros autónomos del sector servicios, como el comercio y muchos profesionales independientes. Dicen desde Vamos Palencia que la evolución de autónomos en la capital... Y en la provincia, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, se ha saldado con un resultado negativo, con 95 autónomos menos en la provincia de Palencia. Una sangría, dicen, que no cesa y que ya se ha pasado de los 15.177 del año 2009 a los 12.481, a fecha diciembre de 2023. Son 2.696 autónomos menos. Partido Socialista ha pedido a la Junta la ampliación de plazas para prácticas en el grado superior de radioterapia y dosimetría. La falta de una unidad de radioterapia en Palencia obliga a los alumnos a trasladarse a otras provincias sin ningún tipo de apoyo económico y donde las plazas resultan insuficientes. Los procuradores socialistas por Palencia, Consolación Pablos Jesús Guerrero y Rubén Illera han instado a la Junta de Castilla y Leona que amplíe la oferta de plazas para prácticas en el grado superior de radioterapia y dosimetría del Colegio Camino de la Miranda de Palencia. De manera que todos los alumnos tengan la oportunidad de realizarlas en la especialidad para la que se han formado. Dicen los socialistas que los alumnos palentinos se ven obligados a trasladarse a otras provincias ante la falta de la unidad de radioterapia sin contar con ningún apoyo económico y con una oferta que es insuficiente. Por ello, también se ha demandado a la Administración Autonómica que ponga en marcha una línea de becas para aquellos estudiantes que estén obligados a trasladarse fuera de su localidad para realizar esas prácticas. Más asuntos, la Diputación de Palencia destina 70.000 euros a los ayuntamientos para equipamientos en centros socioculturales municipales y de personas mayores. Los ayuntamientos de la provincia que estén interesados en acogerse a estas ayudas deben presentar sus solicitudes hasta el próximo 27 de febrero. Y el Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos ha registrado una moción con motivo del 8 de marzo en el Ayuntamiento de Palencia. La formación reivindica el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mediante el registro de una moción de cara al Pleno Municipal de este mes de febrero. El 8 de marzo, dicen desde la formación Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por su participación y reconocimiento en pie de igualdad. Con los hombres. El portavoz del grupo, Rodrigo San Martín, considera de especial relevancia que el Ayuntamiento se implique en las políticas públicas feministas y por este motivo han registrado una moción que se debatirá en el Pleno de este jueves 15 de febrero, mediante la cual piden llegar a una serie de acuerdos que, en palabras del Edil de Izquierda Unida, harían a Palencia una ciudad más feminista. La moción se centra principalmente en el ámbito de la conciliación y en los servicios de cuidados, más en concreto desde Izquierda Unida Podemos piden que se apoyen las acciones que se desarrollan en la reivindicación del 8 de marzo, que se elimine la financiación de todas las actividades y colaboración, colaboraciones con entidades cuyo fin es aleccionar en la maternidad tal y como define el patriarcado impugnando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres También piden que se cree un observatorio municipal del cuidado para evaluar los servicios públicos de cuidados existentes y las necesidades no cubiertas que deberán, deberían abordarse. más asuntos, Iberaval inaugura mañana, 14 de febrero, a las 11 de la mañana, su nueva oficina en Palencia, en la calle menéndez Pelayo número 4, que sirve para ampliar la oferta comercial de la Sociedad de Garantías en la provincia palentina, donde presta servicio a más de 3.000 empresas y contribuye al mantenimiento de 5.700 empleos a partir de su financiación. Allí van a estar, por cierto, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y también van a estar presentes el presidente de Iberaval, César Pondián, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Son las 19 minutos, las 10 y 10, ya y nos vamos de ruta por la provincia.
6: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
1: nuestra ruta por la provincia vamos a irnos hasta Barruelo de Santullán porque la agrupación de municipios mineros de Castilla y León cuenta con nuevo secretario, les estamos hablando del propio alcalde de la localidad Cristian Delgado, buenos días
19: Muy buenos días a ti y a todos tus oyentes
1: Muchas gracias Cristian por atendernos bueno, cómo se toma este mandato y sobre todo cuáles van a ser las líneas de actuación de esta agrupación de municipios de bueno,
19: pues eh, como bien saben los oyentes y si no lo saben se lo explicamos, la agrupación de municipios mineros de, de Castilla y León engloba a los 31 municipios más importantes eh, que fuimos eh, mineros o que tuvimos relación eh, con la minería en algún momento de nuestra historia y lucha por la defensa de estos territorios eh, desde la colaboración con otras administraciones, con otras entidades, sobre todo haciéndoles entender cuál es la realidad social, económica y cultural de todos estos eh, territorios y de todos estos eh, municipios. El alcalde de Toreno, Vicente, me llamó ya hace algunas semanas eh, anunciándome que bueno que tenía eh, intención de postularse a la, a la presidencia de, de la entidad y que le gustaría contar eh, conmigo dentro de, de la ejecutiva. Hace aproximadamente un mes, eh, más o menos, porque siempre la agrupación de municipios mineros se vuelve a constituir eh, porque el mandato dura lo que duran las la, legislaturas propios ayuntamientos por sus representantes los que estamos eh, englobados dentro de esta de esta entidad. Bueno, eh, Vicente presentó su candidatura que fue avalada eh, por asamblea y ya eh, hace algunos días manteníamos la primera reunión de esa ejecutiva, donde días antes también Vicente me, me llamaba y que es alcalde, como decía, de un municipio de León, en este caso de Toreno, y eh, sí. me proponía si estaba dispuesta a llevar la, la secretaría de la entidad con todo lo que yo supone. En este caso él me comentaba que, bueno, pues por formación, experiencia y demás, yo como, como todo el mundo sabe, soy periodista y politólogo, eh, en este caso especializado en tema de, de administración local, y bueno, pues yo acepté. Eh, ...gustosamente... Y los objetivos, pues los que ha marcado el propio presidente, una política de mano tendida con todas las asociaciones y, sobre todo, con todas las administraciones, intentar aprovechar los recursos que ahora llegan de Europa con esos fondos europeos que tenemos en marcha dentro del Plan de, de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta el año 2027 y, sobre todo, bueno, pues abogar por proyectos que generen un valor añadido a los territorios mineros y que, de alguna manera, bueno, pues palíen las deficiencias que tenemos los municipios, que lo fuimos y que de repente lo dejamos de ser. Uh
1: -huh. Se ha prorrogado hasta 2027 el plan de dinamización económica para estos municipios, ¿esto qué va a suponer? ¿Qué cantidades de qué cantidades de dinero estamos hablando, por ejemplo, para una localidad como Barruelo?
19: Bueno, pues eh, lo primero que hay que hablar es que dentro de esos fondos hay varios, varios apartados. Eh, existe una cosa que ya la anterior eh, presidente Pedro eh, dejó cerrada con la Junta de Castilla y León en este caso, que es todo lo referente a los planes de empleo. Los planes de empleo eh, tienen una cuantía determinada para estos municipios que, como digo, eh, fuimos mineros y que nos dotan de trabajadores eh, municipales durante seis meses al año, pues eh, para, para de alguna manera realizar labores de interés general para todos los vecinos. Eh, se trata de una convocatoria mediante la cual la Junta nos preasigna fondos en función de y de otros criterios Nosotros entendemos que estos criterios Y así se lo hemos manifestado a la Junta de Castilla y León Deben variarse Porque no solo puede tener en cuenta El factor poblacional Por ejemplo, para que todo el mundo nos entienda Barrio de santuyán tiene 1.203 habitantes Repartidos en 11 municipios Es decir, no es lo mismo La labor de que se tenga que llevar a cabo En un solo núcleo eh, Como por ejemplo me viene a la cabeza Pues la siega o la limpieza de la nieve eh, Que realizarlo en 11 es un criterio que nosotros entendemos que la dispersión geográfica también tiene que estar presente. Pero, por ejemplo, a Abarroel Santuyán, te hablo un poco de memoria, pues solo de esos planes de empleo nos corresponden unos nueve trabajadores al año, que suelen ser unos 90.000 euros al año. Eh, esto eh, podemos optar a una serie de subvenciones que también derivado de haber entrado a formar parte de los convenios de transición justa con estos eh, fondos europeos también y con otros fondos específicos pues por ejemplo Barruelo ha podido optar a esa línea de subvenciones de, eh, del ministerio en este caso de transición ecológica y reto demográfico donde eh, podíamos eh, los municipios mineros que estábamos dentro de los convenios optar a líneas de subvenciones para rehabilitación de edificios lo que nos ha permitido permitido obtener dos millones de euros, el 100% de la subvención para rehabilitar la antigua Escuela de Artes y Oficios, que estamos ahora con los pliegos y demás, para poder ejecutarlo. Hay planes específicos para estas comarcas, hay un fondo específico que se está determinando también para realizar actuaciones en estas comarcas y lo que queremos es estar dentro de todas las comisiones de seguimiento y, eh, de alguna manera, ponernos de acuerdo en todas aquellas demandas que más o menos son comunes en todos los municipios que fuimos mineros.
1: Cristian, en materia, por ejemplo, de empleo, que es otro de los pilares que más preocupa a lo mejor en el medio rural, ¿qué se puede hacer con estos fondos?
19: Bueno, eh, nosotros estamos trabajando desde distintas líneas, no solo con estas líneas de subvención, que son para seis meses, sino que también tenemos que aprovechar todos estos recursos, estos fondos para convencer a las administraciones que al final son convocantes de las de las eh, subvenciones y demás de las necesidades que tiene el medio rural. En este sentido, nosotros entendemos, y lo hemos reclamado, que hace falta una fiscalidad favorable, es decir, no es lo mismo instalar una empresa en Palencia Capital que en Barro Santuyán Santullán o en cualquier otro municipio que esté alejado de la capital, por tanto, los costes eh, impositivamente no pueden ser los mismos. Estamos trabajando desde distintos puntos de vista, eh, desde distintos proyectos y atendiendo las necesidades de la comarca. Nosotros ahora mismo, eh, por ejemplo, en Marrón de Santuyán, estamos en un periodo en el que estamos ganando población, eh, no lo estaremos haciendo tan mal. También somos conscientes de que es gracias a que tenemos un polo industrial muy importante, como es Aguilar de Campo, que requiere de muchos trabajadores y que, por tanto, hay muchos de ellos que se están asentando en el medio rural. Yo creo que la política de vivienda, eh, de hecho, en la primera ejecutiva de, de la agrupación de municipios mineros, lo hablamos, hace falta una política de vivienda decidida, que apueste no solo por la construcción de nuevas viviendas, sino que aquí, en los municipios mineros, hace falta una política específica que apueste por la rehabilitación. Eh, no hay más que venir a los municipios mineros para ver el gran parque de viviendas que tenemos muchas de ellas en ruina, de muchos herederos, con todo el problema que conlleva esto para la administración. Barro de Santuyán llegó a tener 10.000 habitantes, 10.000 habitantes se dice pronto censados, y por tanto cuenta con un parque de viviendas inmenso. Tenemos que trabajar desde la perspectiva de la rehabilitación y desde la perspectiva del alquiler, es decir, alguien que inicia su proyecto vital evidentemente no se va a meter en una hipoteca, pero tenemos que trabajar para que ese alquiler se pueda convertir en opción a compra, y tenemos varias ideas en ese sentido. Y luego algo de lo que se habló también bastante en la primera ejecutiva y que estamos todos muy preocupados es todo el tema del cambio climático. Estamos eh, padeciendo un una serie de, de fenómenos eh, a los que no estamos acostumbrados. No está nevando, está lloviendo poco y esto hace que nuestras reservas hídricas mermen y que incluso tengamos que cortar el agua en algunas épocas del año, puesto que no llega para abastecer a la población. Hacen falta también planes específicos en este sentido. Como digo, ideas en los alcaldes y la propia agrupación de municipios mineros tenemos muchísimas y lo que queremos es que se pongan en marcha a través de la canalización y vehiculización de estos fondos atendiendo a nuestras demás.
1: Se refiere alcalde con esta, en, con esta última cuestión a nuevas medidas para la gestión del agua o medidas medioambientales.
19: De todo tipo, eh, tanto medidas medioambientales como medidas para la gestión del agua, principalmente el tema del agua, claro, entendemos que es, es fundamental. Eh. Yo pongo siempre el ejemplo, aquí en Barrio de Santillán estamos invirtiendo en los últimos cuatro años, cinco, se han invertido miles de millones de euros en cambio de redes, de abastecimiento y demás, y ahora con las redes prácticamente eh, al 100% adaptadas, con un sistema de contadores adaptados, se están digitalizando y demás, eh, ahora eh, tenemos otro problema, que es esos recursos hídricos no llegan. Por tanto, tenemos que plantear una solución a medio y largo plazo. Yo, en este sentido, me alegro de que la Junta de Castilla y León y la Diputación hayan tomado conciencia. De hecho, hace poco eh, el consejero y la propia presidenta anunciaban un plan para la provincia de Palencia para valorar las necesidades, que es lo que venimos reclamando muchos alcaldes y alcaldesas de, de distintos colores políticos. Eh, hace falta una solución integral. Eh, lo que no puede ser es que continuemos eh, muchos pueblos con los camiones cisterna, por ejemplo en Barro de Santuyán en sus pedanías muchos veranos tenemos que abastecernos con camiones cisterna y lo que entendemos es que tiene que ser una planificación global eh, mm. una planificación que evidentemente atiende las necesidades de cada pueblo y hay pueblos que tienen la suerte de que no, no necesitan agua y hay otros que sí la necesitamos porque nuestros sistemas de abastecimiento se hicieron pensando en que nunca iba a dejar de nevar y nunca iba a dejar de llover y por tanto nosotros en Barro de santuyán no tenemos captaciones subterráneas, son todo eh, sistemas de abastecimiento vistos eh, lo que se refiere a manantiales, río, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el calor, si se seca, no tenemos un sistema de respaldo, que es en lo que estamos trabajando. De hecho, tenemos ya dos proyectos, otro en ciernes, presentados ya ante la Junta de Castilla y León y ante la Confederación, para que nos dejen realizar captaciones subterráneas, porque sabemos, y ya hemos localizado dónde hay agua, ahora hay que ver si ese agua es de calidad, si se puede aprovechar y si se puede bombear en épocas de, de, de desabastecimiento.
1: ¿Cuánto? ¿De cuántas captaciones o de cuántos puntos estamos hablando?
19: Nosotros ahora mismo hemos presentado dos proyectos. Para que se hagan una idea nuestros, nuestros bueno, los oyentes, eh, el depósito los depósitos principales de Barro de Santuyán abastecen no solo a barro de Santuyán sino a barro de Santuyán a Porquera de Santuyán a Cilla Mayor, incluso a Villavega, que es una pedanía que pertenece a Aguilar de Campo. ¿Qué es lo que ocurre? Las pedanías de Porquera y de Cilla Mayor son las dos más grandes de Barruel de Santullán y debido a ese pasado minero y a ese parque de viviendas y de segundas residencias que tenemos Barruel de Santullán en verano, en época estival o en épocas del año como Semana Santa y demás no es que multiplique por dos la población ni por tres es que llevamos a multiplicarla por cinco y por seis eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que al final esta falta de recursos, como puede ser la nieve, que la sierra está mm, completamente eh, seca, no hay prácticamente nieve, eh, y esta falta de agua lo que originan es que estos depósitos no puedan absorber la gran cantidad de población que viene a barro de Santuyana, porque ya es Santuyana y a Cina Mayor. En este sentido se han planteado dos eh, primeras soluciones, eh, una, un una primera captación en Porquera de Santullán, que igual daría para abastecer Porquera y Cilla Mayor, ya nos quitamos del depósito principal y tendríamos otros de respaldo en esa zona, que no llega, tendremos tenemos otra, otro proyecto que se ha presentado también para Cilla Mayor, y luego con la Junta de Castilla y León estamos trabajando en un proyecto en la ladera oeste del, del municipio, mediante el cual tenemos un barrio que se llama el barrio Lezar, que tiene un depósito y tiene unos balantiales muy buenos. Ni en el año 2022, que la sequía fue increíble, esos manantiales se llegaron a secar. ¿Qué es lo que estamos planteando? Realizar una mejor captación, un depósito más grande y conectar la ladera oeste de Barruro de Santuyán lo que viene a ser el eh, barrio San Juan, del Río y a ese depósito cuando fuera necesario. De esa manera sacaríamos del depósito principal también una zona bastante importante de, de la población. Se trata de reorganizar recursos, pero también de buscarlos. Y desde luego que desde el año 2019 que yo tomé posesión, fue una de las prioridades que nos marcamos, claro, que nos iba a decir que después de que en el propio 2019 pasamos de inundarnos, eh, un par de años después íbamos a, a empezar a secarnos. Uh -huh. Pero yo creo que las administraciones tenemos que ser conscientes de que este es un problema que nos afecta a todos y debemos plantear soluciones globales.
1: De hecho, para abordar esta cuestión se han reunido ¿no? algunos representantes de Porquera de Santuyán con el delegado de la Junta, con José Antonio Rubio, que les ha trasladado no sé si ha trascendido algo más de esa reunión porque sí que se ha puesto sobre la mesa ese proyecto de captación de agua, no sé la junta que ha dicho
19: el proyecto de captación de agua es un proyecto del Ayuntamiento de, sí. de Barrueno de Santullán y en este caso eh, esos proyectos eh, se, se han remitido a la Junta porque tiene que un permiso y luego a la confederación. De hecho, yo eh, recientemente, no recuerdo bien si fue el jueves o el viernes, estuve hablando con el delegado territorial de la Junta para intentar agilizar todo lo que es el trámite administrativo y en este caso le agradezco eh, la buena disposición que siempre ha tenido a atenderme y ahora lo que entiendo es que todos tenemos que arrimar el hombro para plantear soluciones de cara a, a, a estas cuestiones.
1: Bueno, pues eh, Cristian Delgado, alcalde de Barruelo de Santullán, muchísimas gracias por, por atendernos y estaremos pendientes de estos proyectos.
19: Gracias a vosotros, como siempre.
4: corazón de palencia pasaje don sancho un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá ven y descubre
5: feliciano joyeros las mejores marcas de joyería y relojería para tu boda y comunión visita nuestra web
4: Marel mujer 40 años al servicio de los palentinos con nuevas colecciones de fiesta y complementos
5: talleres de arte marian lópez colorea tu mundo estamos en pasaje don sancho 7
15: Pensando en una nueva escapada Tenemos un plan perfecto para ti Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo La belleza de su colegiata El encanto de sus calles porticadas O los tesoros que esconden sus museos Descansa en sus preciosos alojamientos Y deleita tu paladar con la rica gastronomía De sus restaurantes Escápate, ven a Ampudia Te sorprenderá El día 14 de febrero, celebra San Valentín En el comercio de Palencia
16: tienes todo lo que necesitas Es un consejo de...
17: Joyería Ley Mayor 38, joyas perfectas para un día inolvidable, en Calle Mayor 38.
16: Restaurante Pizzería Pontevecchio, sabores de Italia para momentos únicos, Calle Doctrinos 1, reservas 979 745215 15
17: Peletería Prieto, regala la suavidad y el diseño de nuestras prendas, Calle Mayor 76.
11: Agricultor, en Amusco, Casagro le ofrece todo en repuestos agrícolas, rejas, brazos, tornillería. En Madim fabricamos maquinaria para la preparación de todo tipo de terrenos, como estos semichisel de goma, sin mantenimiento, fuertes, robustos, creados para la tierra castellana. Tenemos vibrocultivadores, vibroflex, rastras, abonadoras, rodillos, plataformas. Casagro y Madim, en Amusco, 979 80 20 41.
1: Hablar de jardinería Estamos ya, está, ya Al otro lado del teléfono, Juan Novo Nuestro experto en jardines Y árboles frutales Además, Juan, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días
14: Sí, hola, buenos días, Irene ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
1: Pues bien que... Sí. A ver, a ver, vamos a ver si nos podemos de acuerdo
14: <risa> Que... Sí, bueno el... eh... Hoy vamos a hablar de árboles frutales Y sobre todo eh, de la poda y de los cuidados y de los tratamientos que se les da que, que un poco se, se suele dar en esta época o se debe dar en esta época y se, se poda en esta época entonces como estamos en el momento indicado para, para hacer estas labores de cuidado y mantenimiento pues, pues eh, me parecía una idea estupenda tratar este tema ...aquí hoy contigo...
1: ...bueno, pues genial... ¿Qué es lo que te... ...por cierto, dudas... ...en el 669-2278-75... ...los oyentes... ...pueden plantearle a Juan... ...pues cualquier duda... ...que se les esté ocurriendo... ...si tienen que podar un frutal... ...o tienen dudas sobre su cuidado... ...¿qué tenemos que tener en cuenta Juan... ...al, al ir a podar nuestros árboles?
14: Eh, pues lo primero... Eh, ...si es un frutal... ...depende del tipo de frutal... La poda no es igual, es decir, eh, los podríamos dividir los frutales mmm, en hueso, los que son de hueso, por así decirlo, o pepita. Eh, ¿Qué entendemos por hueso pepita? Pues por hueso entendemos que son los eh, melocotones, ciruelos, cerezos, uh
0: -huh.
14: eh, paraguayos, mmm, albaricoques... Bueno, eh, queda, queda un poco claro, ¿no? Uh -huh. Esos serían los de hueso, ¿vale? Y, lo, ¿Y qué entendemos por los de Pepita? Pues manzanos, perales Y demás uh -huh. eh, ¿Diferencias en la poda Entre uno y otro? Entre un tipo y otro Pues en los de, en los de Pepita eh, de, Que sería el manzano, el peral se hace, se hace una poda eh, Algo más agresiva ¿Vale? Eh, y bueno, además de, de lo que viene a ser Clarear lo que es la copa eh, cortar todas las ramas muertas, pues aquí tendríamos que hacer una distinción a la hora de podar entre lo que son las eh, las ramas de hueso, las ramas perdón de madera y las de y las de flor y, y cortar se eh, suelen podar las ramas de madera ¿por qué? porque eh, las ramas de madera no nos van a dar una floración y un y un fruto, y en cambio las ramas de flor sí es decir, nos, dan, nos da nos dan la floración y que al final la, eh, la flor eh, y acaba cuajando. Si no hay una helada fuerte eh, en medio de la floración, pues nos pues, acabaría dando un fruto. Y esa es la manera de podar también con el objetivo eh, de que, por un lado, dos objetivos, que el tamaño de... Mm, eh, de, ...de lo que nos dé el árbol, ya sea más sí. minerales, del fruto... ...sea mayor y, y que nos dé ma en mayor cantidad, por así decirlo... Uh -huh. esa, ...esa sería un poco el objetivo... ...eso en los, en los frutales de, que hemos dicho de Pepita... Sí. Claro. ...luego otra cosa es... Sí. Ah,
1: eh, ...ha mencionado Juan dos tipos de rama... y no sé si la, se distingue fácilmente... ...cuál es la rama de fruto, del fruto y la rama de madera ah. que mencionábamos antes...
14: Sí, sí, bueno, sí, la verdad que no lo he explicado. Eh, la diferencia es, están las yemas. Las yemas normalmente están más hinchadas. Las yemas de eh, de flor, por así decir, sí. eh, están bastante más hinchadas. Las, las yemas de, de madera, por así decirlo, eh, están menos hinchadas y, y normalmente también suelen ser más verticales. Es decir, eh, normalmente, la, no siempre ¿eh? Pero las ramas de madera eh, son más verticales, son, que son las ramas que, no, por así decirlo, no necesitamos o que queremos podar y, y tienen eso, como las demás menos hinchadas. Sí, sí que Si uno se fija un poco, sí que sí que se puede llegar a, a apreciar y todas esas son las que son las que deberíamos podar.
1: Vale, o sea, esas son las que tenemos que podar, el resto no, son, no serían tan importantes. Sí, bueno, son,
14: son, esas las podemos dejar porque al final lo que queremos es que nos dé el, el mayor fruto posible. Uh -huh. Ese es uno de los criterios. Luego el otro criterio es, pues, por ejemplo, el de que, como os he dicho, clarear el, el, el árbol. Uh
0: -huh. Es decir,
14: que entre a la copa la mayor luz posible. Entonces, ¿Y cómo se hace esto? Pues si tenemos una rama muy pegada a otra, la cortamos y dejamos uh -huh. una por ejemplo, porque uh -huh. es como que se estorban, ¿vale? Y, y con esos dos criterios yo creo que es más que suficiente para 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 podar un árbol sin, sin ningún tipo de problema.
1: Bueno, eh, ¿tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tamaño, la altura?
14: Eh, no, a la hora de podarla, no. Uh -huh. Lo único en eh, lo que necesitemos, pues, y si el frutal se nos hace se nos ha hecho muy grande pues necesitaremos una escalera que en la mayoría de casos es así para podarlo, pero pero nada más normalmente no hay que es bueno controlarlo desde el principio y que no se nos haga un frutal enorme porque claro hay gente que bueno pues porque no lo ha mantenido no lo ha podado al final tiene un frutal de 6 de metros de altura casi y sí y, y se, se le va un poco de las manos a la hora de hacer cualquier mantenimiento o podarlo o cualquier tratamiento que tenga que, que darle al frutal
1: uh -huh. Hablaba antes Juan de darle de clarear la copa no sé si tenemos que dar, dejar al árbol con cierta forma en las ramas o bueno, podar las ramas de tal forma que queden en una forma concreta para que la luz entre bien a todos los bueno, por todas las partes del árbol pues todo da igual
14: sí, sí, sí hay un cierto criterio en ese sentido normalmente eh, hay, mm, por así decirlo nos podemos encontrar eh, o se habla dos tipos de mm, de manera de, de, de mantener un árbol o de podarlo eh, que viene a ser en vaso en espaldera ¿vale? en vaso como lo suele tener los clientes particulares una espaldera es una forma de mantener el árbol... ...o de o de cuidarlo, mantenerlo... ...que se utiliza más en plantaciones... Uh -huh. ...pero normalmente eh, suele ser en forma de vaso... ...en forma de vaso, ¿qué quiere decir? ...se le dejan tres, entre tres y cinco ramas principales... ...lo más separadas posible... ...con la idea un poco de que... ...de que la copa esté lo más aireada posible... Uh -huh. ...vale, y esas ramas no se estorben... ...y, y bueno, y a partir de ahí... Eh, eh, se deja por así decir engordar esas ramas principales y, y se le se le deja ramificar uh, pero teniendo un poco ese el cuidado que, que he mencionado de que no, no se junten mucho unas ramas con otras de que haya cierta claridad en, en lo que es la copa del árbol y, y de esa manera pues mantener el, el frutal en una ...en unas buenas condiciones.
1: ¿Tenemos que hacer siempre cortes cerca de los brotes?
14: Sí, normalmente se hace... ...se hacen cortes... ...de 45 grados... Eh, ...justo justo después del brote, por así decirlo. ¿Y
1: ¿Esto porque qué? pasa si no lo hacemos?
14: A ver, eh, pasar... en no, no es nada grave pero bueno eh, siempre por así decirlo siempre se ha tenido la costumbre de podar al lado del de brote pues por, por un lado por razones estéticas ya sí. en un frutal en cualquier arbusto para que no para que no, pues yo sé, para que al, eh, no se no se no pierda por así decirlo frondosidad la, uh -huh. eh, la eh, es decir que estéticamente queda mucho más feo y empieza a brotar el árbol y de repente vemos una hoja y que sale un palo. O sea, quedaría estéticamente mmm, eh, mal visto, eso por un lado. Y luego mmm, ya explicar la, la función dentro desde un punto de vista técnico me cuesta más decirlo. es Yo creo que es algo que no sabría decir, pero sí, la verdad que es algo que siempre se ha hecho y que desde luego tiene... Tiene que haber, Yo creo que tiene que haber una razón también desde un punto de vista técnico.
0: Uh -huh.
14: y, y luego el, lo que es importante también es el corte, que sea de 45 grados. ¿Por qué? Porque si imagínate, si hacemos un corte eh, paralelo al suelo, eh, al final ¿qué pasa? Que en eh, la zona del corte se puede acumular más fácilmente humedad y puede ser un foco de entrada de hongos o oso, cualquier tipo de enfermedad al, al árbol.
1: Uh -huh. eh, Juan, ¿hasta cuándo estamos a tiempo de podar?
14: Pues, mm, al más, aproximadamente a lo largo de todo el invierno.
1: Hasta que empieza el buen tiempo, entonces, hasta marzo. Sí, hasta
14: que empieza el buen tiempo y empiece a, a, a brotar los frutales, sí, sí, aproximadamente sí. Ajá. Esta sería, por así decirlo, la, la buena época para para podar sí. antes de la primavera. Lo, lo, que se refiere a los frutales.
12: Si
1: nos viene.
0: En lo en referido... Referido a
14: frutales. Vaya.
1: Sí, en lo referido... Sí, sí, yo yo preguntaba por los frutales, que es de lo que estamos hablando hoy, de cuándo sí. es conveniente, hasta cuándo es conveniente podar los árboles frutales. ¿Qué pasa si viene una helada, por ejemplo, y nos pilla pues o a mitad de poda o, o, o nos pilla que todavía no hemos podado?
14: No, no no pasa nada, no se, no, no no hay no habría ningún tipo de, de daño para la planta, uh -huh. piensa que se puede en invierno y, y bueno allí heladas en esta en este clima nuestro constantemente, no, no hiela todos los días pero sí habitualmente pero no, uh -huh. no no pasaría nada y la gente en ese sentido tiene que estar tranquila uh
1: -huh. bueno pues Juan Novo del Centro de Jardinería Los Enebros muchísimas gracias como siempre por atendernos, por darnos todos estos consejos nos escuchamos o nos vemos, ya veremos en <ríe> cosa de, de dos semanas. Un abrazo muy fuerte.
14: Un abrazo muy fuerte Irene, ha sido un placer, como siempre.
15: Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas, en nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual En Alar del Rey Plaspisa comprometidos con el futuro En el corazón de Palencia, Pasaje Don Sancho
4: un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá ven y descubre
5: Feliciano Joyeros, las mejores marcas de joyería y relojería para tu boda y comunión visita nuestra web
4: Marel Mujer, 40 años al servicio de los palentinos con nuevas colecciones de fiesta y complementos
5: Talleres de Arte Marián López, colorea tu mundo estamos en Pasaje Don Sancho 7
6: Vive Palencia, con Irene Rodríguez
1: Y hace 42 minutos seguimos adelante en este martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Así que para nosotros es una jornada, además de ser martes de carnaval, muy pero que muy especial. Ya sabéis que además la radio es un medio que acompaña, que entretiene, que les ofrece a los oyentes la mejor música y la información al minuto. In Así que desde Vive Radio Palencia queremos agradecerle sobre todo a todos los oyentes que la hacen posible, que nos escuchan cada día. Muchísimas gracias. Lo estamos celebrando, lo vamos a seguir celebrando hasta las 12 del mediodía y de hecho vamos a conectar a lo largo del programa con un maratón de radio solidario de la mano de Fundación San Cebrián. Es un acto que celebran cada año y que se está desarrollando ya mismo desde el Centro Cultural Le Crac. Enseguida nos lo cuenta desde allí Leonor Ramos. Pues además tenemos que decir también que esta radio no sería posible hacerla sin las decenas de colaboradores que se pasan por aquí cada día y cada semana y que también por supuesto son grandísimos amantes de este medio de comunicación que además hoy en día podemos escuchar estemos donde estemos tanto a través de un podcast como también a través de radio por internet o del coche por ejemplo también por supuesto la podemos escuchar. Desde casa 90.1 de la FM Palentina y, y la 107.2 de Radio Guardo son las frecuencias para Vive Radio Palencia. Y también se nos puede escuchar, por supuesto, a través de Vive Y precisamente toca saludar ya a uno de los habituales de esta casa y grandísimo amante también de la radio, Jesús García Prieto, grande.
6: Hola
2: Irene, un saludo a ti y a todos los oyentes de Vive Radio Palencia. Hoy martes te vamos a hacer viajar en el tiempo porque vamos a escuchar la que fue la primera canción publicada por May Meneses después de salir de la Academia de Operación Triunfo. Vuelve es como se llama, ahora le ha dado un nuevo toque y además la firma como Nena Daconte.
20: Que he aprendido que estar sola es complicado Porque he aprendido que las cosas han cambiado Que ya no tengo prisa de soñar con otra vida Que ya lo entiendo, que el amor no era tan raro Es que me estoy perdiendo poco a poco en esta vida Y se me nubla la razón de tanta tontería esos besos porque me duele cada noche del pasado que ya penado es suficiente me parece que la vida sin tus cosas me hace daño y es que aunque juzgues que es injusto no me importa en mis ojos se ha marcado que no me Sin esos besos, porque me duele cada noche del pasado. Que ya penazo suficiente me parece. Que la vida sin tus cosas me hace daño. Y es que aunque juzgues que es injusto, no me importa. En mis ojos se ha marcado que no miento. Vuelve.
2: mujeres en el pequeño espacio que tenemos todos los días con música, con novedades, porque llega lo nuevo de Paula Cups. Esto es Los chicos no lloran.
21: Porque los chicos no lloran Siento que solo estás para mí en las buenas Y en las malas desapareces por magia borras ¿Por qué te escribo por la tarde y no contestas Y luego con la cuarta copa me quieres llamar ¿Por qué te haces el duro con tus, tus amigos Si luego quieres que te cuide como tu mamá? Porque siempre siento que casi te consigo Pero cuando me acerco a ti me empiezas a alejar Yo pensé
3: Febrero está lleno de entretenimiento y diversión con Teatro Ortega No te pierdas el sábado 10, en ocasiones veo a Humberto El viernes 16, Romeo y Julieta despiertan con Ana Belén El viernes 23, Mocedades y los Panchos Representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara. El domingo 25, un musical para los más peques Princesas contra villanos Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla Te esperamos
12: el día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de...
4: Paquillo Tiendas Oro, joyas únicas para momentos irrepetibles. Nos encontrarás en calle Colón 5 y 7.
12: El Alar Artesano, encarga ya tu tarta de San Valentín y saborea el corazón más dulce.
4: Pantalón Moda Joven, el regalo que buscabas ahora al precio que tú quieres. En calle Becerro de Bengoa y avenida Modesto La Fuente.
2: Amusco te invita a disfrutar de su fiesta más sabrosa y tradicional, la fiesta de la Matanza. Los días 16 y 17 de febrero disfruta con nosotros de música, concursos y una gran degustación de productos típicos de la Matanza. Recuerda 17 y 18 de febrero en Amusco, fiesta de la Matanza y fiestas de los quintos.
1: El día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de...
11: Estudio 29 Nails Beauty, donde la belleza se convierte en arte. Calle Empedrada 9.
1: López Joyeros, una joya para cada
12: ocasión. Calle San Bernardo 7.
11: De Candela, deliciosa cocina con productos de calidad y proximidad. En Plaza Mayor 10. Vive Palencia,
6: con Irene Rodríguez.
1: Actor y músico Luis Javier Pinar, natural de Dueñas, estrena esta tarde en el Teatro Principal su obra Sombreros. Es su propio autor y además reúne esas tres artes en una obra que además tiene muchísimo humor. La obra ya ha pasado por diferentes escenarios de Palencia. Luis Javier, buenos días.
22: Hola, buenos días
1: Muchas gracias por atendernos Sí, pues encantados sí. Eh, ¿Y qué tal ha sido el recibimiento? ¿Qué tal ha acogido el público esta obra?
22: Oh, pues sinceramente muy bien Mucho mejor de lo esperado La verdad es que nada enorgullece más a un actor El, el que cuando termina la obra la gente te diga Gracias de verdad de corazón Así que uf, no, no que para mí, que te voy a contar
1: Bueno, ¿de qué va Sombreros?
22: <risa> bueno, pues Sombreros es un poco la historia de mi vida ...ficcionada, pero pero eh, contada un poco con humor... Eh, de, ...yo voy a una psiquiatra y entonces empiezo a contarle... ...todas las eh, búsquedas que he tenido vocacionales en mi vida... ...nunca he sabido encontrar cuál es mi vocación verdadera... ...he tocado mil palos, nunca he sabido cuál era mi lugar en el mundo... ...y de eso va la obra, de ir investigando a, la, a través de, de, de probar cosas... ...a ver si uno encuentra su propio lugar...
1: ¿Cómo se mete uno a escribir una obra de teatro?
22: Pues eh, no lo sé, como llevo toda la vida escribiendo poesía o relato, pues eh, yo creo que fue el ánimo de, de querer eh, unir un poco ciertas artes. Porque mientras estoy recitando poesía o estoy escribiendo poesía, solamente es poesía, pero en esta obra... Eh, el poder unir la música, el poder unir la actuación, la poesía y el humor y todo eso junto, entonces yo creo que eso es lo que me animó, uh -huh. eso es lo que me dio pie a decir, venga, lo junto todo y a ver qué sale. Sí, y Mira, salió bien.
1: Luis Javier además es profesor en la Universidad Popular de Valencia. ahí es fui, fe... fui, 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 ahora ah, no, pero sí. Ya no. Fui. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Ya no,
22: pero... Ah, genial, genial. Es una gozada el poder, el poder no sé, eh, compartir mi, mis inquietudes por la poesía con, con alumnos y que además ellos se atrevan también a empezar a escribir. Es una gozada. Es genial.
1: Bueno, la obra de Sombreros ha pasado, por ejemplo, por la briquetera de venta de baños. También eh, ha es. estado en la biblioteca de Valencia. No sé si también ha estado sí. en el Le Crac.
22: En el Le Crac, sí.
1: Y en el, Esta sería
22: la cuarta actuación
1: Bueno, y qué tal, no sé, la gente por ejemplo que le comenta Nos había dicho antes que, bueno, pues se le acerca muy contenta ¿no? Pero no sé si por ejemplo la audiencia se siente identificada con lo que cuenta
22: Bueno, no sé si identificada, eso sí. no me lo ha dicho nadie ¿No? Eh, posiblemente sí, en, en muchos aspectos. Lo que sí que es cierto es que lo que se me acerquen es muy agradecida. Me dicen, eh, hacía tiempo que no me reía, hacía falta eh, hacer algo así para que la gente se ría. ¿Mm? Y creo que eso también es importante. Creo que en los tiempos en los que vivimos, a lo mejor un poquito de humor nos viene muy bien, ¿sabes? sí Yo creo que puede estar bien.
1: Bueno, ¿qué es lo que ha aprendido de Sombreros al escribirla?
22: Pues eh, aprender, no sé... Mmm, Quizá aprender cosas mías, propias, porque me tocó hurgar un poco en, en mí, en mis experiencias, en lo que he vivido y a lo mejor todas esas reflexiones me ayudó a aprender de mí, de quién soy realmente.
1: ¿Y quiénes son, por sí. ejemplo, sus referentes? Aparte de ahondar en uno mismo ¿no? y aprender un poco de, de sí mismo, no sé si pues, se fija en alguien o, o tiene alguna referencia.
22: Hombre, referencias yo creo que tengo mil, uh -huh. porque la verdad es que eh, siempre me ha gustado el teatro y siempre me ha gustado, pero por ejemplo Pepe Rubianes me, me apasiona, Le Luthier, que también aúna un poco el humor, la música y el teatro, no sé, quizá esos serían los referentes, Hugo Varela, no sé, uh -huh. quizá esa gente. Bueno,
1: tenemos, sí. eh, ¿estamos a tiempo, por cierto, Luis Javier, de conseguir alguna entrada para la función de esta tarde?
22: Pues está un poco complicado. No digo que no, no digo que no, pero por lo que me han dicho a mí es que empezaron a volar, pero en cuanto, en cuanto se anunció que, que iba a estar la actuación. Así que yo lo que recomiendo es que si alguien realmente tiene muchas ganas... No sé, que se acerque aquí al principal y a lo mejor con un poquito de suerte siempre falla alguien o siempre hay eh, alguna butaca libre y a lo mejor pues sí puede pasar. Pero está muy complicado, muy bueno. complicado, la verdad.
1: Buena noticia, Cosa ¿no? que para Pero...
22: mí es, es bueno, joder, claro. por eso, por eso. La verdad es que cuando me han dicho eh, está todo ya vendido, está sold out, pues, ostras, bueno. qué ilusión.
1: En su casa, en Porque
22: encima por... de la ilusión sí. que me...
1: En, en, dime, dime. en su casa, por ejemplo, en Dueñas, ¿cuándo la vamos a poder ver la obra?
22: Pues no lo sé, de momento no hay no hay fecha, no hay nada hablado No, Yo no hablo con nadie y nadie habla conmigo, no lo sé Pero bueno, supongo yo que en algún momento se hará, ¿eh? supongo bueno, yo Dicen que... que nadie es profeta en su tierra, no lo, sabe. no lo sabes hasta que no lo intentas, no lo sé
1: Bueno, Luis Javier Pinal, por cierto, ¿a qué hora empieza la representación? Que no lo hemos dicho
22: La representación es a las 7 de la tarde a las 7. Y yo suelo ser bastante puntual. Bueno. Así que recomiendo a la gente que venga con tiempo.
1: Pues a las 7 de la tarde en el Teatro Principal Sombreros, esa obra de sí. Luis Javier Pinar, autor, eh, poeta, escritor, eh, músico y, y actor <risa> también de la provincia de Palencia, sí, natural de sí, Dueñas. Sí. Muchísimas gracias y muchas gracias. Suerte gracias a para vosotros de
22: todo corazón, de verdad. Un abrazo. Gracias, gracias sobre. de corazón. Son
1: las
22: Un saludo, gracias.
1: Vive Radio.
12: Son las 11 de la mañana.
6: Palencia, 90.1.
1: adelante en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. También recordamos que nos pueden escuchar a través de viveradio.es y buscan en la pestaña de Vive Palencia. Y que tenemos las líneas abiertas, por cierto, para que nos felicitéis con, esta, con motivo de este Día Mundial de la Radio. Lo podéis hacer en el 669 22 78 75 o en palencia.viveradio.es Además hoy vamos a celebrar esta jornada tan especial para todos los que trabajamos y amamos la radio Vamos a conectar en directo con los responsables de ese maratón Que se está celebrando en el Centro Cultural Le Crack de la mano de Fundación San Zebrián. También va a estar por aquí otro gran amante de este medio de comunicación de la radio Nacho Blanco Por cierto que enseguida escuchamos a Javier Sobrino, ya saben nuestro asesor financiero favorito, nos va a explicar qué es OVB, la plataforma de asesorías eh, para la que él trabaja. Es una plataforma fundamental para el desarrollo de diferentes eh, cuestiones, por ejemplo, si queremos eh, conocer más de cerca cómo funciona esta plataforma, enseguida nos lo va a contar. Y además hemos conocido que el Partido Popular exige al equipo de gobierno de Miriam Andrés avanzar en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito BIC, que fue aprobado en mayo, para flexibilizar la normativa en el casco histórico de la ciudad. Los populares critican que desde urbanismo se haya intentado paralizar la modificación del Plan General. En la comisión del pasado lunes, tras su aprobación inicial en mayo, con la única motivación de que no les gustase a los socialistas, exigen respeto a quien presentó alegaciones y piden que se pongan a la respuesta cuanto antes para agilizar su tramitación. En vez de pensar, dicen en cómo poner fin por la vía rápida. Eh, escuchamos al portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres.
23: En el Ayuntamiento exigimos al equipo de gobierno del Partido Socialista, encabezado por Miriam Andrés, que pare su intención de revocar la modificación del plan general que afecta al ámbito BIC, que fue aprobada inicialmente en el pleno del pasado 18 de mayo durante el anterior mandato y con la anterior corporación. Una modificación en el ámbito BIC ya aprobada inicialmente, que resuelve en parte las necesidades requeridas por los ciudadanos y que además facilita ese flujo de la economía y especialmente en el casco histórico. Objetivos de la modificación que no tienen otros que facilitar el mantener la actividad económica y el desarrollo de la ciudad flexibilizando la normativa y fomentando la reforma y rehabilitación entre otras cuestiones como la utilización de entreplantas para uso residencial, disponer de más plazas de garajes por edificio, posibilitar el cambio de uso de oficinas por viviendas, disponer de más de una puerta de acceso a garajes o flexibilizar usos y condiciones estéticas. ¿Qué es lo que no le gusta al equipo de gobierno encabezado por Miriam Andrés de estas modificaciones? No vemos más justificación en esta revocación de la aprobación inicial que el no nos gusta y por eso votamos en contra en el Pleno de Mayo por parte del Partido Socialista. Y lo que están diciendo es que quieren vincular esta modificación del ámbito vica a la revisión del plan general que tienen programada, pero que, siendo optimistas, esta revisión va a tardar en torno a los cinco o seis años, mientras que la tramitación ordinaria del plan inicial podría estar ya finalizada en seis o siete meses, tras dar respuestas a las, a las alegaciones, las cuales, por cierto, también exigimos que den respeto a quien ha gastado medios materiales humanos y económicos en hacer alegaciones para mejorar esa modificación tras la aprobación inicial con el fin de mejorar única y exclusivamente la ciudad de Palencia. Por último, les pedimos que escuchen, que escuchen a los sectores implicados como a Ecopa que están totalmente en contra de revocar o paralizar esta aprobación inicial y además también solicitamos a los socios de gobierno de Vamos Palencia coherencia, coherencia, porque no es posible que se presenten ante los ciudadanos hablando de mejorar las condiciones del sector y a la primera de cambio se pongan de perfil con una abstención como hicieron en la pasada comisión del lunes. Aquí hay dos cuestiones y dos posturas. O se flexibiliza la normativa cuanto antes con esa aprobación ya iniciada o se paraliza el urbanismo de la ciudad durante cinco o seis años. Ni más ni menos.
1: Palabras de Víctor Torres, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palencia y también hemos conocido que la Diputación ha destinado 20.000 euros para apoyar la apertura, mantenimiento y difusión del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán. Se compone de un museo minero ubicado en las antiguas escuelas nacionales, una mina visitable, reconstruida y ubicada a las afueras de la localidad y un centro cultural para el desarrollo de actividades municipales o de colectivos. Tanto la mina como el museo abren sus puertas desde marzo hasta diciembre. En la última junta de gobierno de la Diputación se aprobó en el apartado de cultura ese convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barruelo para subvencionar los gastos de apertura, mantenimiento y difusión del Centro de Interpretación de la Minería ubicado en la localidad la intención es cooperar en el desarrollo económico y social y el fomento de los intereses culturales de esa zona de la provincia.
6: en el 90.1 de tu FM.
1: Hoy en nuestra sección de finanzas, Javier Sobrino, ¿qué tal? Buenos días.
24: Hola, buenos días, Irene, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien, porque hoy vamos a hablar de cómo trabaja Javier Sobrino, que esto nunca lo habíamos comentado. Eh, Javier Sobrino trabaja para una asesoría financiera que se llama OVB, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace exactamente? Bueno,
24: más que trabajar, ya sabes que o sea, yo Colabora. soy independiente, colaboramos, eso es, eh, colaboramos con una multinacional alemana, OVB All Finance, que ya lleva pues eh, la friolera de 54 años en marcha desde que nació en Alemania.
1: Madre mía. ¿qué es lo, ¿Cómo funciona esta asesoría? ¿Y qué significa, por ejemplo, que eh, profesionales como los que trabajan allí, por, eh, digamos en esa oficina, sean independientes?
24: Uh -huh. A ver, eh, UBB es una multinacional de intermediación y asesoramiento. Es decir, eh, algo muy importante y diferencial en el sector financiero es que VB no tiene producto propio. ¿Eh? Esto es fundamental porque pues, lo que nos permite de base es eh, trabajar para los objetivos del cliente y no tanto como le pasa a una entidad, como es normal, que va a reparar su propia casa y ofrece sus propios productos, pues eh, nos podemos centrar más en primero conocer al cliente, ver un poco cuáles son sus objetivos, necesidades, etcétera para a partir de ahí darle información y luego, en el caso de que se hayan llevado a esos pasos, poder personalizar no en definitiva es evitar la venta directa ¿no? que era un poco es un poco lo que está expuesto el cliente de a pie no solo en España sino en Europa o en general ¿no? en el mercado financiero
1: ¿Con qué compañías eh, podemos eh, bueno, establecer algún tipo de relación gracias a OVB? ¿Aseguradoras, bancos?
24: Importante, bueno pues eh, un poco en todo lo que nos podamos imaginar a nivel financiero ¿vale? eh, OVB tiene más de 100 acuerdos a nivel europeo con entidades de primer nivel, ahora explicamos un poquito esto, y a nivel España, que es donde estamos y lo que nos interesa, pues son 25 las compañías que colaboran de una u otra forma con la con la multinacional. Esto pues nos da un abanico de posibilidades mucho más objetivo de cara al cliente, sin duda, y yo creo que es pues, algo importante y diferencial.
1: Ajá. ¿Qué, qué, no sé, por ejemplo, ¿qué, ¿cuáles son las principales dudas que os lleg que llegan, por ejemplo, a VB relacionadas con, pues, eh, con este tipo de entidades? Uh
24: -huh. A ver, lo primero, con respecto a las entidades, eh, VB no trabaja con ninguna entidad que no esté regulada por su supervisor correspondiente, es decir, en España pues todos los bancos con los que colaboramos están regulados por el Banco de España. Todas las aseguradoras por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y todas las gestoras de fondos o sociedades de inversión por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Es decir, EVB tiene como premisa no colaborar, no tenemos nada en contra, pero no colaborar con ninguna compañía no regulada, que las hay, o con ninguna compañía de bajo coste. ¿no?
1: Uh -huh.
24: Son compañías premium, que se llama. ¿no?
1: ¿Esto para el cliente al final ¿en qué, bueno, qué le, en qué le puede beneficiar? o ¿Qué ventajas tiene para tiene el cliente de a pie?
24: Bueno, pues tiene muchas ventajas. Lo primero son las compañías las que pagan el servicio. Es decir, eh, cuando nosotros hacemos una consulta a nivel particular a un abogado, a un notario, para cualquier tipo de trámite, etcétera, pues ya tenemos un coste, evidentemente. ¿vale? Nosotros, eh, si el cliente viene por cualquier necesidad y no realiza finalmente ninguna operación, pues no tendrá ningún coste para él toda la información que se lleva, eso es importante. Eh, porque son las compañías las que pagan, ¿vale? eh, Pero las ventajas reales son, primero, todas las partes ganan, cada una, es importante entender por qué, eh, fundamentalmente las compañías se ahorran un montón de dinero en tener a personas como nosotros en nómina, asesores, eh, bueno, pues con la formación legal obligatoria y, y regulados. Eh, entonces... Aparte de ahorrarse mucho en nóminas, pues cada vez abren menos sedes, eh, infraestructura, oficinas, agua, luz, etcétera. Por lo tanto, ganan mucho en ese ahorro. La multinacional asume ese volumen de clientes, por lo tanto, también sale beneficiada. Y entre las dos grandes partes, compañías y multinacional, deciden que el cliente no pague por el servicio. Vale, esto es importante, se siente una vez o se siente, como es lo habitual pues 30 a lo largo de su vida o 20 o 50, es decir, cuando hay luego ese seguimiento a lo largo del tiempo de cómo van las cosas, los cambios en su vida los nuevos objetivos, etc. Para el cliente, aparte de esta ventaja que es, yo creo, importante una ventaja mmm, primordial es que muchas de estas compañías premium crean herramientas a medida para nuestros clientes es decir, a mí muchos clientes me dicen, ¿por qué no lo haces tú solo, no? Si esto es tuyo, ¿por qué no lo haces tú solo sin colaborar con, con la marca? Bueno, pues porque para ti como cliente tiene mucha más ventaja que yo colabore con la marca. ¿Por qué? Bueno, pues porque son 5 millones de clientes en Europa y a la hora de negociar y conseguir mejores herramientas financieras que las que las propias compañías ya tienen en la calle para el particular, pues de eso se beneficia un particular que llega mediante nosotros, ¿vale? Es decir... Bueno, pues eh, evidentemente la compañía le interesa que se creen mejores herramientas financieras gracias a que nosotros hacemos el trabajo que, que ellos ya se ahorran, ¿no?
1: Claro, o sea, al final eh, el profesional gana estar respaldado, por así decirlo, por una marca más grande y la marca gana que tenga profesionales preparados, ¿no? Justo, esto es. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué tipo? Entonces, por ejemplo, ¿no hay ningún compromiso para el cliente de, oye, pues tienes que venir a la oficina cada mes o cada... o, o no?
24: No, nosotros llevamos el a cabo... para un para sí. la gente o no? Nosotros a cabo llevamos un sistema de trabajo en el que eh, hacemos un análisis del cliente, primero, no hablamos ni de producto ni de compañía, nosotros no tiene sentido iniciar por ahí... Uh -huh. ...vemos un poco necesidades, carencias, objetivos de esa persona, no nuestros... ...para a partir de ahí darle información previa, básica, importante... ...entender cosas clave para aplicar a, a las finanzas personales de las, de las familias, de las personas... ...y por último en esa primera cita personalizamos, qué capacidad tiene esa persona... ...si hay patrimonio, posible distribución, jerarquía de esos objetivos para esa persona carencias, también importante como asesores para nosotros es clave mandarle un mensaje al cliente de que si ya hay algo es decir, si ya hay eh, herramientas financieras que, que tenga esa persona pues poder revisarlas con un mensaje muy claro. Eh, y creo para mi manera de pensar muy importante respecto a ser solo una parte comercial. Y es que si algo está funcionando bien fuera de nuestro alcance, por decir así, fuera de nuestros acuerdos, pues se quedará donde está. Esa es nuestra visión. ¿no? Si algo cumple el objetivo para el que lo hiciste, que tengas la opinión de un experto de que efectivamente es así y poder dar forma al resto de la estrategia o al resto de objetivos o necesidades a cubrir o proteger.
1: ¿Este es el futuro por el que van a pasar la banca, las aseguradoras, las corredorías de seguros? O sea, este tipo de relaciones, ¿no? Al final aquí hay tres vértices, digamos.
24: Uh -huh. La compañía
1: como tal, o VB en este caso, y el, y el consumidor.
24: Mm, muy buena pregunta. Realmente esto es una reflexión, ¿no? Yo a lo mejor aquí soy parte interesada, pero aunque suene romántico, yo creo que es la clave. Eh, ¿Qué pasa? Yo creo que deberíamos reflexionar sobre lo que ha pasado en el mercado financiero tradicional en los últimos años, esa es la realidad, mientras eh, bueno, pues eh, se han cerrado más del 50% de las oficinas desde el 2012 y salen 8 o mil profesionales a la calle en forma de ERTE o de ERE, eh, año a año… Pues eh, no VB, sino la figura del de personal o el profesional, mejor dicho independiente, que acompaña y orienta a las familias a la toma de decisiones eh, está en crecimiento exponencial desde hace mucho tiempo. De hecho, donde es líder en planificación financiera, hablando concretamente VB ahora en Alemania, eh, nació en Colonia hace más de 50 años, pues eh, esta figura está mucho más instaurada, ¿no? Nosotros seguimos aquí haciendo, creo que la, bueno, pues no solo es una oportunidad de presente, sino de futuro, sin duda tiende a esto, ¿no? A, a este tipo de figura.
1: ¿En qué, qué papel juega en todo esto, por ejemplo, la tecnología? El hecho de poder contactar con, pues con OVB o con otras aseguradoras a través de Internet por el móvil, eh, todas las herramientas financieras los Planes de ahorro, planes de pensiones, todo eso se puede consultar por internet. ¿Esto tiene riesgos para la gente?
25: Eh,
24: a ver, ahí habría que diferenciar, ¿no? Para mí es un problema que una persona pueda tener eh, acceso a contratar vía tecnológica, entendiendo y explicándome bien. Es decir, es una ventaja eh, poder tener acceso online a todo, de hecho lo tenemos, pero no obviando el servicio. Nosotros podemos atender tanto a nuestros equipos de trabajo como a nuestros clientes vía online en todo el proceso, tanto en el análisis, en el asesoramiento, esa segunda cita ya de estrategia, de explicar herramientas, compañías, por qué, cómo funcionan y sobre todo en el seguimiento, es decir, pues temporalmente, periódicamente, todos los años o siempre que lo necesite el cliente, nos sentamos con el cliente, eso todo eso lo podemos hacer tanto presencial como online. Uh -huh. Dicho esto, otra cosa es tener acceso a contratación online, ¿no? que es lo que pasa. Y para mí, pues como experto en la materia, obviamente creo que es un drama. que Una persona pueda contratar, por ejemplo, un fondo de inversión sin haberse sentado con un profesional. Si no es experto en la materia, pues puede ser un drama. ¿no? Es decir, la ventaja tecnológica es grande, pero el servicio debe seguir siendo servicio. Sea online o sea presencial, dedicar el tiempo necesario y adaptado a la persona.
1: Bueno, pues he eh, dicho que da Javier Sobrino, que se nos acaba el tiempo, muchas gracias como siempre por pasar por aquí por el estudio para hablar de finanzas, nos vemos como en cosa de dos semanas, así que si tienen dudas, por cierto, los oyentes y si nos las quieren hacer llegar, lo pueden hacer en el 669-2278-75 y Javier Sobrino, pues seguro que así, aquí te pillo, aquí te mato, nos las resuelve <ríe> estupendamente, muchas gracias. Pues
24: encantado y un saludo para todos, buen día.
6: Valencia con Irena Rodríguez
18: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on back.
1: La noche que a Eddie Felson le rompieron los dedos. Ese es el título de la obra que ha ganado el último premio internacional de poesía Jorge Manrique, en la edición número 7, y su autor es Sandro Luna. Pero hoy vamos a hablar de todo menos de poesía con él. Sandro Luna, buenos días, ¿qué tal?
26: Hola, buenos días. Pues muy bien, eh, con ganas, ¿no?, de un poquito contigo.
1: Muchas gracias por atendernos y por atreverse a realizar esta entrevista. Hay que decir que eh, Sandro Luna no tiene a priori nada que ver con Palencia, él es de Esplugas de Llobregat y es profesor de literatura castellana y de filosofía, uh -huh. ¿no?, y de lengua castellana y catalana también.
26: Así es, eh, pero de hecho uno rara vez tiene algo que ver con el lugar en el que nace, ¿no? Y aunque yo nada tenga que ver con Palencia, sí que me une pues un amor por la figura de Jorge Manrique tremendo. Y bueno, y si nos ponemos exquisitos, pues la comunidad de Castilla y León está llena de, de referentes literarios para mí.
1: ¿Quiénes son los referentes literarios de poesía? No podemos hablar, pero bueno, sí de literatura. Eh, ¿Quiénes son los referentes literatos para li, literarios para Sandro Luna?
26: Pues mira, uno que es ineludible, <coughs> aparte de Jorge Manrique, sería Claudio Rodríguez, que además era de Zamora. Uh -huh y estamos hablando de la generación del 50, y si seguimos así, tenemos también a Antonio Amoneda, que uh -huh. es de León. Y bueno, esto es por contar algunos entre la generación del 50, pero claro, si tiramos para atrás, yo creo que mi poesía se inscribe, o mi literatura se inscribe en esa línea, ¿no?, que ya trazaron anteriormente poetas muy marcados por una línea clara, ¿no?, Antonio Machado, eh, incluso Miguel Hernández, ¿no?, es decir, que sería un poquito la fuente de, de la que yo bebo y el lugar de donde vengo y hacia donde quiero, quiero ir siempre.
1: ¿Un poeta catalán puede beber de las fuentes castellanas?
26: Bueno, esto ya te digo yo que sin lugar a duda, porque yo soy catalán, eh, pero sobre todo me considero una, una persona inmensamente rica por tener acceso a ambas culturas, la catalana y la castellana. Eh, de hecho he de decir que mi padre era andaluz, él era de, de Córdoba, y mi madre es catalana, pero yo creo que esto, donde muchos ven un tema de discusión o algo disgresivo yo veo una oportunidad, es uh -huh. decir, no como fuerzas opuestas, sino como fuerzas complementarias en pos de, de la misma búsqueda. Uh
1: -huh. ¿Qué le parece que en el Congreso de los Diputados se hablen todas las lenguas eh, cooficiales?
26: Pues a mí, de hecho, me parece perfecto, porque... Quiero decir, da cuenta de la pluralidad que es España, ¿no? Entonces, eh, me parece bien. Mm -hmm. Y si se pudiera hablar otras lenguas, como inglés, checo, polaco, sería formidable, porque querría decir que no suspenderíamos eh, los alumnos, bueno, los alumnos no suspenderían en el sector de, de lenguas, ¿no?, en el ámbito de las lenguas. Mm -hmm. Así que todo bienvenido sea, si se trata de una riqueza cultural, ...que nos aporta y no nos resta... ...yo creo que lo que resta sobre todo... ...es la visión menguante que tienen las personas... ¿no? Eh, ...al respecto de muchas cosas.
1: Pero ¿no se está utilizando la lengua... ...como herramienta política en, en España?
26: Evidentemente que se utiliza... ...pero no solo la lengua, se utiliza todo... ...¿vale? Eh, <coughs> se utiliza todo porque nos olvidamos... ...de algo fundamental, fundamental... ...que es la conciencia de clase... ...conciencia de clase es una manera de estar en el mundo... ...y cada uno estar en el mundo como bien puede no sé <ríe> dime tú has elegido por ejemplo has podido elegir por ejemplo el lugar donde has nacido los ojos que tienes eh, incluso la lengua se nos ha sido impuesta yo por ejemplo eh, si hubiera nacido en Cádiz no sería un poeta catalán sería un poeta andaluz Ajá. entonces eh, el hecho de haber nacido en este lugar me da la posibilidad de tener esta ambivalencia ambivalencia que es una posibilidad el hecho de que las personas y sobre todo los políticos utilicen todo como un arma vale, es un peligro. Es un peligro y por eso yo insisto en que deberíamos volver a recuperar las humanidades eh, totalmente en los centros educativos para que los alumnos tengan espíritu crítico y se den cuenta de cuánto papadata hay alrededor nuestro.
1: ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede concienciar a los jóvenes de que, bueno, de, de esto que estamos comentando, ¿no? de que algunas, a, algunos aspectos de la sociedad se utilizan como arma política? En este caso, la bueno, lengua. Pues,
26: esto es, es algo muy complejo. Yo creo que cada profesor tiene un radio de acción muy limitado. Y, claro, yo, por ejemplo, sí que es cierto que doy clases en un instituto que tiene dos líneas, de primero a cuarto de la ESO, así que entro en ocho cursos. Cada curso tiene entre 25 y 30 alumnos. Ese es mi radio de acción. Entendamos que esto es como una red que se va multiplicando, ¿no? Si yo tiro la semilla de las humanidades a través de la literatura, de la poesía, del cine, de la filosofía, no quiero decir que lo vayan a recoger esa semilla y vaya a dar fruto en los 30, pero si da fruto en dos o tres, esos dos o tres multiplicarán a su vez el hecho de echar la semilla en otros dos o tres. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, pues yo creo que se debe invertir en los servicios públicos y se debe ser estricto, invertir en formación. Tengo amigos que son profesores de la universidad y me están hablando que estas nuevas generaciones que están llegando escriben peor que nunca, tienen una capacidad comprensiva lectora, peor que nunca y bueno, si extrapolamos ahí la educación, además como la sanidad, pasa tres cuartos de lo mismo. Así que una manera de hacerlo es yo qué sé, igualar las cosas, eh, quitar privilegios a los que ya los tienen de nacimiento, eh, ser muy estrictos con la clase política, uh -huh. porque a fin de cuentas tienen el poder que nosotros le damos y nosotros le damos el poder porque somos como sociedad una sociedad ignorante. Ya te digo, es una opinión tan solo, ¿eh? pero es lo que veo y lo que vivo.
1: Sí, Sandro, esto de que la, de, los resultados escolares cada vez están siendo más bajos, por ejemplo, hablaba de la comprensión lectora, ¿lo mm. notan en las aulas? Quiero decir, eh, los profesores, el profesorado, ha, ¿ha visto año a año que el nivel, por ejemplo, de comprensión lectora o de resolución mm. de problemas de matemáticas ha ido cada vez a menos?
0: Sí, además
26: con una, una claridad que, que es terrorífica, porque asusta, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, siempre cada curso <coughs> disculpa, eh, doy clases en, en primero de la ESO, algo de, relacionado con lenguas, y yo noto que cada primero de la ESO que va subiendo tiene menos, menos capacidad comprensiva y sobre todo menos capacidad también, claro, van de la mano la comprensión con la expresión, menos capacidad para expresar cosas tan sencillas como, como me siento, ¿no? o pues, eh, eh, una redacción breve, sí, claro, y son uh -huh. muchos factores, ¿eh?, los que tienen que ver con, con esto. Yo solo percibo unos cuantos, porque también yo soy un ignorante, ¿no?, pero imagino que un comité de expertos sabrá, si abre el abanico, que los factores son muchísimos.
1: Uh -huh. Vamos a hablar también de música. No sé si, hablando de catalán, ¿le gusta la música catalana?
26: Pues <coughs> ni la catalana ni la española. No me gusta demasiado. Sí que es verdad ¿No? que eh, hay grupos, eh, tanto en una lengua como en otra, que me apasiona y me entusiasma, por ejemplo. Eh, hay un grupo catalán que se llama Mishima, que me gusta mucho. Eh, y pues, eh, Héroes del silencio, me gusta la barbaridad, Bumbur y en solitario también. Pero soy un gran seguidor de la música nacional.
1: No, Con la cantidad de poesía, no me lo puedo creer, que, bueno, que, se, que se ha llevado a la música, ¿no?
26: Sí, pero a ver, que sí que, sí que me gusta, hay muchos grupos que me gustan pero soy más eh, anglófilo en este sentido, ¿no?
1: Ajá. Por ejemplo, Bob Dylan. Bob Dylan sí le gusta.
26: Bob Dylan es una pasada. Sí. Eh, me, me lo escucho desde que, que tengo 13, 14 años. ¿Sí? ¿Sí? Sí, además... No, hay una anécdota, si te parece, te la cuento? Sí, dicho.
1: sí, ¿qué anécdota? Yo
26: recuerdo mi padre... Bueno, claro, yo es que he crecido entre libros y música, ¿no? Así que yo he tenido esa tierra de cultivo muy fácil. Y mi padre tenía una colección de vinilos muy selecta, pero no tenía nada de Bob Dylan. Claro, yo, al no tener nada de Bob Dylan, él no des desconocía que existía, ¿no? Y recuerdo que un día me dieron dinero para, para mi cumpleaños o algo, y fui a comprarme un CD al centro, y me gustó la portada del designer de Bob Dylan, ¿no? Y lo compré, llegué a casa, lo enchufé a todo volumen, y cuando llegó mi padre dice «Vaya, pero ¿qué, qué haces escuchando a Bob Dylan?». Y yo, «Es buenísimo». Y dice «No puedo con él, no me gusta nada». ¿No? Eh, me apasionó y no sé si me gustó todavía más, siendo yo un adolescente, el hecho de que a él no le gustara. ¿no?
0: Sí, ya sabes
26: que en la adolescencia hay una pulsión con los padres que a veces es dura, ¿no? No fue mi caso, ¿eh?
0: Sí.
26: Pero me dio un motivo, ¿no?, de caminar mi camino y de desprenderme del camino de mi padre musicalmente hablando, quiero decir. Sí. Es decir, que emprendí mi camino musical y... ...mi conocimiento de la música por mí mismo a través del Desire de Bob Dylan.
1: ¿Y por qué ¿Porque no le gustaba a su padre Bob Dylan?
26: Era la voz, decía que no, esa manera de cantar eh, no, él no la entendía, ¿no? Que no, no le aportaba nada.
0: Ah, vaya.
26: Sí, pero sí. luego date cuenta que era un apasionado de Leonard Cohen... ...que hablando ah. de voces eh, peculiares también tiene una voz muy peculiar.
1: Sí, ¿no? ¿Y entonces qué hacía? ¿Lo escuchaba a escondidas, a hurtadillas, cuando se iba su padre de casa aprovechaba? ¿o, o no, hacías?
26: hombre, eh, mi padre podía haber nacido perfectamente en la contracultura americana y hubiera sido una lavite de aquella época. Mi padre era muy liberal, eh, bueno, era una especie de hippie, un, un tipo muy serio, muy recto, responsable, pero a su vez también tenía este punto rebelde ¿no? y de ir mucho a la contra. Sí. La cual cosa me parece admirable, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué recuerda de su padre? Bueno, ¿qué le enseñó su padre? Aunque <risa> no le gustase Bob Dylan.
26: Humildad. Humildad y sobre todo cuando yo fui creciendo a todos los niveles y especialmente en, en el ámbito intelectual, ¿vale? Siempre me he leído mucho y tal, y he tenido mucha facilidad. Entonces, alguna vez, si yo he tenido alguna salida de tono, él me hablaba, ¿no? Y me hablaba sobre todo de la necesidad de, de ser humilde con todo el mundo, pero especialmente con uno mismo, Ajá. porque en el momento que uno es humilde con uno mismo, eh, lo es con, con todo lo que le rodea. La humildad y la, y la alegría también.
1: Desde luego. Que eh, ¿Quién ha sido su profesor de referencia? No sé si dir, bueno, porque yo creo que todos tenemos una en la mente, uh -huh. ¿no? Un, un profesor que nos ha marcado más eh, bien en primaria o secundaria. Eh, pero bueno, en su caso, ¿quién fue?
26: Hostia, me, me vas a hacer pensar, ¿Sí? porque la verdad, de hecho, a mí los alumnos me, me preguntan muchas veces, y Sandro, ¿siempre has querido ser profe? Y digo, es que no, porque no me gustaban los profes. Uh -huh. Lo que pasa es que creo que yo quería ser profe porque me gustaba ser alumno y uh -huh. estar entre vosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido algunos profesores hacia los que tengo un recuerdo especial y cariño, por ejemplo, empezaré, cuando hice book y co tuve una profesora de lengua castellana que se llamaba María Antonia, y era muy dispersa, es decir, la mente le volaba de un lado a otro y tal, pero yo creo que eso para mí fue algo muy importante, ¿no?, esa hiperactividad mental capaz de llevarme la cabeza a un sitio y a otro, y María Antonia sería una de esas personas. Eh, <coughs> luego tuve también un profesor de matemáticas en, en Book y en Kou, claro porque yo hice ciencias ¿sí? y sí. <ríe> eh, luego cuando descubrí la filosofía dije eh, lo mío son las letras y tuve un profesor que se llamaba Eduardo que me encantaba no eh, porque era una persona muy metódica eh, muy ordenada pero era capaz de transmitir la pasión que sentía por los números que son en apariencia fría vale transmitir esa pasión y darle un orden una jerarquía una palabra un entusiasmo uh -huh. eh, y luego también era muy divertido porque cuando celebrábamos alguna fiesta ...siempre cantaba canciones de Joaquín Sabina.
1: Sandra ¿algún profesor más que se le venga uno a la mente ahora mismo?
26: Pues, mira, sí, eh, una profesora de, de EGB, que tuve en la EGB... ...que se llamaba María, y que precisamente era mi profesora de catalán... ...y me, me encantaba, ¿no? Era muy dura, muy seria, muy seca... ...pero toda esa dureza y seriedad eh, era puro cariño... ...era la manera en que ella se expresaba y nos enseñaba, ¿no? Y eso me dio disciplina... ...que fue muy importante también para mí... ...y lo, lo sigue siendo, claro.
1: Esto de que un profesor sea amable... ...pero a la vez le tengamos cariño... ...¿no es un poco extraño?... ...¿cómo se puede tener cariño a un profesor... ...que aparentemente siempre está... ...pues ahí con, con el látigo, ¿no?... ...digamos... ¿dándonos, bueno, ...siendo estricto... Y, ...y bueno, teniendo su genio también... ...su impronta.
26: Bueno, mira, los alumnos no son nada estúpidos... ...todo lo contrario, sí. y saben muy bien... ...cuando alguien va de verdad y cuál es el motivo de sus actos, ¿no? Entonces, una seriedad bien hilada con lo que está diciendo eh, se traduce en cariño y en pasión por lo que hace. Por eso hay buenos profesores, hay muy buenos profesores.
0: Okay. En este
26: sentido, claro.
1: ¿Qué les enseñó? Bueno, hemos hablado de la disciplina, ¿no? De esa disciplina, en este caso, no. de esta profesora, pero... Bueno, por dentro, Sandro Luna, ¿qué facetas tiene o qué pedacitos tiene de todos esos profesores?
26: Pues... Mira, yo sobre todo me quedo con la enseñanza de la posibilidad, de la libertad de probar las cosas sin tener miedo a ciertos fracasos académicos, ¿no? Porque lo mismo que sucede hoy cuando acaban la educación obligatoria, muchos tienen miedo a ir al bachillerato. Eh, con nosotros no éramos tan temerosos como ellos, ¿no? Eh, tan temerosos, perdón, como ellos. Pero sí que es verdad que nos infundieron, o al menos a mí, valor, arrojo. ...y una libertad tremenda... ...si teníamos confianza en nosotros mismos, ¿no?... ...y creo que esto es fundamental... ...la confianza y la seguridad en uno mismo... Eh, ...siendo muy conscientes... ...de que el hecho de equivocarte... ...y de tener errores... ...va en el cargo de la vida, ¿no?... ...en el cargo de estar vivo... ...y este arrojo, esta... ...esta libertad y este valor... ...lo aprendí de ellos, ¿no?... ...gente valiente... Eh, ...que no todos eran catalanes ni nacidos aquí... ...sino que venían de diferentes localidades de España y que tuvieron que tener mucho arrojo para sobreponerse a las circunstancias adversas en las que vivieron ellos. Así uh -huh. que aprendí eso de, de mis profesores mayores, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. eh, ¿A qué tiene miedo, por ejemplo, Sandro Luna? Está, está hablando de este arrojo que hay que tener para uh -huh. la vida. No sé si hay algo que le eche para atrás.
26: Pues yo mismo. Quiero decir, <coughs> mi misma fuerza es mi mismo temor, y ese soy uh -huh. yo. Lo que me he hecho para adelante y lo que he hecho, me he hecho para detrás. Yo yo me doy miedo.
0: ¿Sí? El hecho
26: de... En buen sentido, es un sentido muy metafórico, el hecho de que yo albergue posibilidades, es decir, que yo sea libre, que sea dueño de mis actos, la cual cosa me convierte en un ser totalmente político, porque soy dueño de la toma de mis decisiones, ¿no? A su vez, tiene repercusiones. Eh, eh, un acto irresponsable por mi parte puede eh, implicar a, a muchas personas que me rodean. Entonces, me da miedo no actuar en consecuencia de como yo soy, es decir, eh, y sobre todo la manera en que puede repercutir a los demás. ¿vale? Sí. Eh, ¿Miedos trascendentes? No. Eh, sí que es verdad que eh, <ríe> soy un ser humano, ¿no? Y nada de lo humano me es ajeno. Así que. ...todos los miedos humanos también son míos... ...y me pertenecen... ...pero yo creo que el mayor miedo es... Eh, ...por lo que te he dicho yo mismo... ...no sé, es decir... Eh, ...ser el dueño de mis actos... ...y no ser consecuente... ...con la manera de vivir... ¿no? ...y perder la dignidad por ejemplo... ...yo qué sé...
1: ¿El, el cual, perdón? ¿Cómo? ¿Que, que ha dicho que... Que, 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 no, ...que le hemos perdido un segundo... ...qué es lo que ha dicho. Ah, vale. ...y
26: no, no ser dueño de mí mismo... <coughs> perder eh, sí. La dignidad, ¿no? La dignidad que es una manera de estar en el mundo. Eh, es, es esto, ¿no? Es decir, no ser fiel a mí mismo, no ser fiel a mi forma de, de vivir, no ser consecuente con mis actos. El hecho de que eh, algo pueda perturbarme, enajenarme de tal manera que no, no tenga el control sobre mis decisiones. Mm. Esto sí que es verdad que me atemoriza un poco.
1: Qué bueno, bueno, pues el peor temor ¿eh? de Sandro Luna es el propio Sandro Luna. Esto es muy interesante. El... Una putada
26: muy grande, Irene. Le
1: voy, a, le voy a pedir que me diga un tema para despedirnos.
26: Vale, hemos hablado del Desire, ¿no? Sí. Pues tiene una canción hermosa que la escuchaba mucho con mi amigo Vilan, que era mi perro que fa falleció en diciembre, y se llama Romance in Durango. Y es una canción fabulosa que recuerdo cuando llegaba a casa los viernes de tra después de trabajar, me abría una cerveza, ponía el disco y me sentaba con él a acariciarle la cabeza. Y es, esta canción sería formidable para despedir.
1: Bueno, pues Sandro Luna, ganador del último Premio Internacional de Poesía, Jorge Manrique, aquí en Palencia, muchísimas gracias por atendernos. Y esperamos, le esperamos muy pronto por aquí, por Palencia.
26: Sí, además dentro de, de poco tiempo volveré, y tanto que sí, y aprovecharemos para hacer alguna lectura.
1: Qué bien, pues muchas gracias, por aquí le esperamos, un abrazo muy fuerte.
26: Un abrazo, gracias a vosotros por atenderme.
22: Chao.
18: Hot chili peppers in the blistering sun Dust on my face and my cake Me and Magdalene
1: 11 y 42 eh, minutos, terminamos este Vive Palencia de este martes, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, saludando a una entidad que es, eh, bueno, una de las grandes amantes, yo creo, de este medio de comunicación y que además lo celebra por todo lo alto cada año. En esta ocasión, el eh, maratón de radio con una pizca de radio, de radio inclusiva, y que organiza la Fundación San Cebrián, bueno, va a tener como pilares fundamentales la gastronomía y los cocineros palentinos. Leonor Ramos, buenos días.
27: Muy buenos días, Irene, y, y feliz día de la radio también para ti.
1: Feliz feliz día de la radio, Leo. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal va el maratón?
27: Bueno, pues el maratón, eh, hemos empezado a las 10 de la mañana. Hemos ido, la verdad, que muy rápido. El maratón lo organizamos eh, no solo nosotros, no solo el Grupo Fundación San Cebrián, sino también Hermanas Hospitalares Palencia y Fundación Personas Palencia. Nosotros tres, estas tres entidades, eh, tenemos talleres de radio con personas con discapacidad, eh, talleres en los que ellos descubren lo bonita que es la radio y la magia que tiene la radio. Y hoy, después de ocho años, porque ya llevamos ocho años de maratón, eh, hemos centrado el maratón en la gastronomía, lo que estabas diciendo, en los cocineros palentinos. Y ahora mismo está teniendo lugar pues, los talleres, es decir, cada grupo de radio le ha entrevistado a su cocinero y ahora están elaborando tapas. Estoy viendo muy que bien. están haciendo hasta una gilda, que tiene una pinta estupenda. Bueno, además ahora es la hora del almuerzo, así que
1: ¿qué Claro, claro.
27: Viene, viene muy bien. Bueno,
1: ¿Qué tiene la radio, Leo, que a todas estas personas, a todos los usuarios de estas tres entidades les conquista?
27: Bueno, yo creo que la radio, Irene, tiene pues la magia que nosotros descubrimos cada día cuando encendemos eh, la radio, el transistor, como se decía antes. Para ellos tiene también eh, poder. Yo creo que mmm, los que trabajáis en radio sabéis el poder, bueno, en los medios de comunicación, pero en este caso en la radio, el poder que tiene la información. Entonces, eh, para las personas con discapacidad que hacen estos talleres de radio, el, el poder hacerla, el poder ponerse delante de un micrófono les da esa sensación de poder de sentirse que son importantes y sobre todo, pues no sé, de descubrir esa magia que a veces con el día a día la perdemos, que no nos damos cuenta y que con pequeñas cosas, porque hacer radio es algo sencillo, me refiero a los medios técnicos, que con poquitas cosas la pueden descubrir.
1: Bueno, ¿qué, ¿Cuántos participantes, cuántos usuarios han intervenido en el maratón?
27: Pues en total han participado unas 20 personas, eh, han sido cuatro grupos de radio porque nosotros por ejemplo en nuestra entidad eh, trabajamos con dos talleres de radio por decirlo de alguna manera, entonces han sido cuatro entrevistas y en cada entrevista han intervenido pues unas 6-7 personas más o menos, así que unas 20, 20 personas más o menos haciendo radio en directo desde las 10 de la mañana y hemos tenido a muchos espectadores también aquí en el ECRAC.
1: Qué bien. ¿Cómo les enseñan, por ejemplo, desde la Fundación San Cebrián, que es la, eh, la entidad ¿no? en la que trabaja Leo, uh -huh. cómo se les enseña la radio? ¿Cómo lo trabajan día a día? Hola.
27: La radio, mira, nosotros cuando juntamos a nuestro equipo de periodistas, como les llamamos, eh, les enseñamos a cómo hacer un guión, cómo hacer, por ejemplo, una noticia, es decir, también saber eh, cómo escribirla, es decir, esas 5 W que a todos nos enseñaban cuando sí. estudiábamos periodismo, bueno, pues a saber eh, contar las cosas de una manera sencilla, fácil y que en poco espacio sepas contar lo más importante. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos haciendo noticias, les ayudamos a redactar, les enseñamos a cómo ponerse delante de un micrófono a cómo poder locutar les enseñamos cómo se puede hacer, por ejemplo, una entrevista, que no sean las preguntas eh, muy cerradas para que el entrevistador no te diga sí, no y poco más. Bueno, pues esas técnicas que todos hemos aprendido, eh, nosotros queremos también volcársela a ellos para que se defiendan, para que sepan y para que, bueno, se pongan delante de un micrófono, que sepan la responsabilidad que conlleva, porque ponerse delante de un micrófono no es me pongo delante, hablo y ya está, no, lleva una responsabilidad y lleva un trabajo previo, entonces con ellos lo trabajamos mucho también
1: Qué bien. ¿Quiénes son las figuras más bueno, en las que ellos se fijan?
27: Eh, pues ellos por ejemplo, a ver, tienen referentes pues te puedo decir, yo que sé, me hablan mucho pues de Ángels Barceló, se escucharán entiendo yo que la cadena SER de Iñaki Gabilondo también tienen eh, incluso también locutores de aquí de, de Palencia, también me hablan muchas veces o les ubican ...porque además en este maratón de radio... ...pues los periodistas por ejemplo... ...que han venido a, a cubrir la noticia... ...como en este caso tú que lo estás haciendo... ...desde el otro lado de la línea... ...bueno pues ellos por ejemplo me dijeron... Eh, ...ah iba va a entrevistar también alguien de Vive Radio... ...pues es que es, no conocemos a esa chica... ...bueno pues, uh -huh. pues ellos han buscado... ...han buscado precisamente tu foto... ...entonces pues son pequeños referentes, o en la televisión local también tienen referentes. Bueno, pues cada uno, eh, con lo que puedan ver en casa, se van haciendo, van escuchando, van viendo y van aprendiendo también. Eh, les gusta mucho, por ejemplo, la, lo que es la prensa deportiva también. Mm. Entonces también tienen ahí a sus referentes.
1: Qué bien, o sea que están, bueno, están puestos más que al día, ¿no?
27: Sí, bueno, claro, Qué es bien. lo que tiene que hacer. Un periodista tiene que estar eh, mm. al día, tiene que saber. Cuando, por ejemplo, han entrevistado... Eh, ...a la alcaldesa o a algún concejal, eh, siempre les intentamos explicar... ...pues cómo está conformado, por ejemplo, el ayuntamiento... ...oye, mira, pues este, el, el alcalde, está el alcalde... ...pero a su alrededor tiene una serie de concejales... ...que son elegidos de tal manera... ...yo creo que la radio y la actualidad, la información... ...también se la tenemos que explicar para que lo sepan... ...son ciudadanos, como cualquier persona... ...y hay veces que determinados conocimientos pues no los llegan a, a entender. Entonces, también hacemos como ese, ta ese taller de actualidad y un poco de saber cosas a nivel municipal.
1: Qué bien qué interesante, ¿no? Para que precisamente sí. la radio sea más inclusiva si cabe todavía. Y, Eso es. Y, y, oye, también darles voz, ¿no? Dar voz a estos colectivos. Que una veintena de, sí. de usuarios hable por la radio es, a la vez es, eh, vamos, es brutal al final. sí.
27: Yo creo, uh -huh. fíjate, Irene, que mmm, a nivel a nivel nacional, me voy a arriesgar, venga, a nivel nacional venga. yo creo que no existe un maratón de radio de estas características, sí. en las que tres entidades eh, diferentes, por decirlo de alguna manera, que son competencia, entre comillas, pues se juntan y aunan como el interés de, de oye, de dar visibilidad a las personas con discapacidad. Entonces, para mí eso es súper relevante, es decir, que. Para los que hacemos este maratón, el poder juntarnos, el poder decir que estamos aquí, que somos un maratón de radio, el contar con vosotros, que también dedicáis vuestro tiempo y vuestro espacio en los medios para darnos cabida, para nosotros es un auténtico privilegio.
1: Qué bien, bueno, pues qué acto más bonito, ¿no?, para celebrar una jornada sí. como esta, el Día Mundial de la sí. Radio, que se unan tres entidades, las mencionaba antes, Leo, Hermanas Hospitalarias, Fundación Personas, y Fundación San Cebrián, bueno, ¿qué van a hacer ahora los usuarios? ¿Ya han terminado de hacer las tapas o todavía? Bueno, no? están,
27: están haciendo, ¿Están medio, no? No, yo me he tenido que salir, ¿vale? Porque es que si no veo que me voy a acercar una mesa y voy a comer algo. Eh, están haciendo ahora precisamente esas tapas. Pues, por ejemplo, Andoni del Villa de Fromista está haciendo con su grupo de hermanas hospitalares, está haciendo una gilda. Eh, a roberto espeso de Fundación San Cebrián, que le, le han entrevistado a nuestros compañeros, eh, no, no sé porque no me lo ha querido decir, lo están montando ahora mismo. Eh, del restaurante La Concordia, tenía eh, Camino León, que es una de las cocineras, traía salmón, eh, algo más, bueno, no lo sé, algo más emulsionado, no lo he escuchado, pero bueno, ahora habrá que disfrutarlo. Qué bien,
1: pues nada, que lo disfruten, que lo disfruten todos los usuarios. Leonor Ramos, responsable de comunicación sí. de la Fundación San Cebrián, feliz Día de la Radio para no solamente Leonor, también para todos los usuarios que han participado en ese maratón, todas las personas que lo han hecho posible y ojalá pues este año tengamos muchísimas buenas noticias que contar como esta. Muchas gracias.
27: Muchísimas gracias, Irene, por creer en nosotros y por darnos voz, que también es importante.
1: Un abrazo muy fuerte.
27: Adiós. Adiós.
18: Saja
3: Palencia, más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com.
5: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad preferida. Finas chocolate y finas chocolate con avena. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
16: El día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de...
17: Joyería Ley Mayor 38. Joyas perfectas para un día inolvidable. En Calle Mayor 38.
16: Restaurante Pizzería Pontevecchio, Sabores de Italia para momentos únicos. Calle Doctrinos 1. Reservas 979 745215 15
17: Peletería Prieto. Regala la suavidad y el diseño de nuestras prendas. Calle Mayor 76. Soy panadera, pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre. Soy la cara de mi negocio, por eso la boca es vital para mí y mi sonrisa está en buenas manos.
15: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis que tenemos para ti en calle San Bernardo, esquina Calle Mayor, Palencia.
12: El día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de...
4: Paquillo Tiendas Oro, joyas únicas para momentos irrepetibles. Nos encontrarás en calle Colón 5 y 7.
12: El Alar Artesano, encarga ya tu tarta de San Valentín y saborea el corazón más dulce.
4: Pantalón Moda Joven, el regalo que buscabas ahora al precio que tú quieres en calle Becerro de Bengoa y avenida Modesto La Fuente.
25: Noticias
1: 11 57 minutos, Álvaro Lantado, director de La Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia Buenos días
25: Buenos días Irene, buenos días a los oyentes Bueno,
1: terminamos con los principales titulares que nos deja esta jornada de martes
25: Pues fíjate Irene, el hecho de que la Guardia Civil haya detenido a una mujer Que bueno, quería introducir eh, hachís en la moraleja, en, en, en el interior de, de su cuerpo Un total de 112 gramos ha había una mujer como decíamos detenida nos va a servir de excusa para hablar de la realidad de la cárcel de Palencia el centro penitenciario de la Moraleja sigue siendo el más peligroso de toda Castilla y León y sobre todo el problema que sigue existiendo es las agresiones constantes a los funcionarios de las trabajadores de, de instituciones penitenciarias el perfil de los internos no ayuda son perfiles con bueno perfiles de, 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 de delincuentes muy peligrosos con, con delitos importantes que generalmente se trasladan a ese tipo de centros penitenciarios y que no ayuda a, a que las cotas de seguridad que deben tener los funcionarios pues sean un poquito más un poquito más altas. Vamos a vamos a centrarnos en eso. Hoy. Bueno,
1: pues ese titular que hemos conocido hace nada, unos eh, minutos, detenida a una mujer que pretendía introducir sustancias estupefacientes en la cárcel de dueñas... Llevaba ocultas en su interior 10 bellotas de hachís que pesaban 112 gramos. Tenía 32 años. Y era de nacionalidad
25: años. chilena, sí.
1: Más eh, cosas... Vamos, Vamos hablar... con la previa, sí, del, sí de, la previa. de lo que está
25: ocurriendo, ¿no, Irene? Hoy has tenido... Sí. Hoy has tenido aquí en los micrófonos de Viver Radio a los representantes de las organizaciones agrarias en la víspera de esa gran manifestación eh, protesta a, tractorada del sector agroganadero de UPA, COAG y ASAJA. Bueno, esas reivindicaciones que hemos escuchado en Viver Radio las van a escuchar también los eh, telespectadores de la Ocho Palencia. Bueno, Irene, no,
1: no tenemos cifra prevista eh, de, de, de participación, pero se estima que sea muy numerosa. Pues con esos dos titulares eh, nos quedamos. Álvaro Lantada, director de La 8 Palencia y de Vive Radio Palencia muchas gracias por atendernos recordamos esa cita con los informativos de la televisión de esta casa a partir de las 2 en punto y sigue la información en diariopalentino.es por cierto Álvaro, feliz día de la radio feliz
25: día de la radio a ti Irene
1: muchas gracias, vive la actualidad, vive al día Vive Radio
6: Vive Radio
12: son las 12 de la mañana.